Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interviewe les chercheurs, les décideurs politiques, les praticiens et praticiennes pour mieux comprendre le métabolisme des villes et comment réduire leur impact environnemental d'une manière juste et contextualisée. Je suis Aristide Athanasiadis de Metabolism of Cities et dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet fondamental pour le fonctionnement de nos villes. Et comme nous allons le souligner un peu plus tard, bah, les villes sont bien loin d'être autonomes et autosuffisantes. Donc elles ont besoin d'être approvisionnées de ressources et de traiter leur pollution tant solide, liquide et, et atmosphérique. Et pour le faire, elles ont besoin de territoires plus ou moins proches pour les aider ou pour les servir. C'est précisément cette relation entre les villes et les campagnes que nous allons explorer aujourd'hui avec Laetitia Verrague. Euh, Laetitia est doctorante et bientôt docteur euh, de, en aménagement et urbanisme à l'Université Parisien Panthéon-Sorbonne. Et elle a étudié les relations ville-campagne portant sur les flux de matière et d'énergie renouvelable en France dans le cadre de la transition socio-écologique. On a pu échanger il y a plusieurs fois, euh, il y a plusieurs années, je pense que ça fait maintenant cinq ans, euh, quand j'étais au labo euh, pendant un séjour de recherche. Et maintenant, bah, voilà, tu as clôturé cette recherche et je suis curieux d'avoir un peu plus de tout ton apprentissage distillé en une conversation. Euh, donc, Laetitia, bienvenue au podcast et félicitations pour le dépôt de ta thèse. Comment tu te sens après avoir passé ce cap Merci beaucoup, je suis ravie d'être là à ce podcast et d'y participer, euh, soulagée vraiment de ne plus être dans ce tunnel de rédaction, euh, ça a été une épreuve, surtout avec trois confinements euh, dans l'ambiance, mais c'est super, donc voilà, le, le bébé euh, est ici, ah oui. voilà, et il sera soutenu euh, si tout se passe bien le 16 décembre, donc euh, je suis soulagée et ravie de partager un peu quelques résultats de, de ce travail avec toi et avec euh, la communauté aujourd'hui. 30 cm, euh, 2,5 kg. Ah euh, oh, il a 1 kg. Ouais, ouais, je l'ai posé, il a 1 kg. J'ai fait waouh, <rire> quand même. Je ne m'attendais pas autant. <rire> eh ouais, tant d'efforts, de, tant, tant de, de sueur, de, de pleurs, tout ça, tout euh, distillé en, en un ouvrage. Est-ce que tu peux très euh, brièvement nous dire ce que tu as fait pendant ta recherche mm -hmm. et pourquoi tu t'es penché à cette question de relation ville-campagne tout à fait. Euh, alors, je me suis penchée sur cette relation euh, en faisant un autre travail avant ma thèse. Donc, j'avais bossé pour la, ce qu'on appelle la DATAR, qui s'appelle plus comme ça. Donc, c'est la délégation à l'aménagement du territoire, qui est un service interministériel euh, qui s'occupe hein, de toutes les grosses politiques d'aménagement euh, en France. Maintenant, euh, l'acronyme, c'est l'ANCT. Et euh, il change tout le temps. Le pays des acronymes, j'adore. Exactement. Et euh, ils voulaient expérimenter ce qu'ils appelaient des contrats de réciprocité ville-campagne, notamment suite aux, aux lois qui ont renforcé le rôle des métropoles, en disant qu'il y a des complémentarités entre ville et campagne, pas uniquement métabolique. Hein, vraiment, ce mot-là n'était pas du tout dans les, dans les politiques. Mais euh, penser, en tout cas, ces liens entre les territoires, notamment des, des territoires qui sont non contigus, donc pas seulement dans la métropole et sa périphérie, mais aussi... Euh, des territoires un petit peu plus éloignés. Et donc, j'ai travaillé avec eux pendant six mois sur ça. Et une des questions qui ressortait assez souvent localement, c'était, mais en fait, quels sont les liens qui nous unissent entre ville et campagne euh, Qu'est-ce qui se fait déjà comme type de contrat Comment on peut le prendre en charge Et avec ma formation d'aménagement et d'urbanisme, notamment évidemment les cours de la très célèbre Sabine Barle sur le métabolisme, on a commencé à poser les questions un peu du point de vue métabolique en se disant, si on reprend les liens qui lient les villes avec ces, ces, ces territoires ruraux, mais pas uniquement, c'est notamment des, des liens métaboliques. Hein, parce que comme tu l'as rappelé au début de, de la vidéo, euh, sans euh, les campagnes, euh, les villes n'ont pas ou très peu de nourriture. Euh, pareil pour l'énergie, bon, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, hein, parce que c'est les champs de pétrole, mais 
mais au XIXe siècle, c'était largement le cas. Euh, et avec ces enjeux de la, de la transition écologique, hein, on se dit que bon, la majorité des ressources renouvelables, elles sont quand même dans les campagnes, hein, que c'est des, des ressources qui sont surfaciques. Euh, donc, il y aurait un enjeu à repenser un peu ces liens euh, pour répondre à, à tous ces objectifs. Donc, voilà un peu comment euh, j'ai posé euh, cette, cette question de façon assez empirique, hein, finalement, euh, pour se dire bon, bah, qu'est-ce qui, qu qui se fait déjà et, euh, et un des premiers constats quand j'ai commencé ma thèse, c'est que finalement, ces relations métaboliques, elles ne sont pas si étudiées que ça. En tout cas, j'ai commencé en 2016, ça ne me rajeunit pas. <rire> Euh, ben on avait tous les travaux de géographie régionale en fait, euh, on faisait des monographies régionales euh, euh, avec, Géo enfin, avec euh, Vidal de la Blache en France etc, on décrivait ces, ces systèmes euh, ville-région avec tous les liens qu'on avait euh, avec les espaces ruraux et puis avec toute la séparation disciplinaire qu'on a eue entre études urbaines, rurales et pareil sur les, les systèmes agroalimentaires plutôt industriels et on n'était plus du tout dans, 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 dans l'échelle locale de ces flux il n'y avait plus d'espace de pensée, en fait, pour ces relations économiques. Globalement, hein, se, sont, se sont complètement reconfigurés dans le régime industriel, je pense qu'on y reviendra. Et le métabolisme, et avec les travaux ce, de, de l'écologie territoriale, ça crée un cadre où euh, ça réapparaissait. Alors, ça réapparaît dans d'autres champs aussi. Hein, je pense à l'Urban Food Planning, par exemple, qui réinterroge les politiques alimentaires et les liens avec les campagnes. Mais euh, dans les travaux, ça apparaissait comme il faut penser ces liens, mais on ne les a pas étudiés vraiment... Euh, Très concrètement, aujourd'hui, ça, ça, ça s'est quand même pas mal développé. Euh, mais en 2016, voilà, c'était vraiment une piste de recherche. Et du coup, je me suis engouffrée là-dedans en me disant, allons-y, euh, étudions ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait très concrètement euh, bah, C'était difficile de choisir déjà à quelle échelle j'avais envie de travailler. <rire> C'est toujours une vitesse, on aurait faire plein de choses. Euh, et un des premiers objectifs qu'on avait, qu avait convenu avec mes directeurs de thèse, c'était bon, il faut déjà un peu... Euh, savoir ce qui se passe en France, quoi. très concrètement, avoir une sorte de panorama un peu, euh, même si évidemment c'est toujours très frustrant de travailler à cette échelle, puisqu'on euh, ne on va pas aller dans le détail, il y, y a tout un tas de choses qu'on va poser, mais qui appellent à être affinées. Mais donc l'idée, voilà, c'était euh, d'abord de les recenser, et ça c'est très compliqué, parce que finalement, quels acteurs mettre en place ces relations métaboliques locales Est-ce que c'est que des acteurs publics Est-ce que c'est des acteurs privés Est-ce que c'est mixte Bon, globalement c'est plutôt mixte, mais... On peut avoir, par exemple, on pense à certains types de circuits courts aux AMAP, donc les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Euh, ça va se faire entre des acteurs privés, entre un agriculteur et un groupe de citoyens. Donc, comment j'arrive à recenser ça bon, Aujourd'hui, il, il y a des sites hein, qui le font et puis il y a beaucoup de travaux de recherche qui, qui les étudient. Euh, les politiques alimentaires. Donc, voilà. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de me dire, euh, dans les travaux qui parlent, qui, qui, qui abordent ces relations comme une perspective d'action, ils mettent quand même beaucoup en avant le rôle des acteurs publics, notamment locaux. Mmh. Donc, euh, le municipal, donc un bourgmestre pour la Belgique, par exemple, intercommunal, départemental, etc. Et on a beaucoup de politiques publiques en France, on est très fort pour ça. Sur la transition énergétique, tout un tas de dispositifs, de projets, des plans climat, outre les agendas 21, par exemple, qui sont aussi euh, internationaux. Et je me suis dit, là, on a quand même un vivier qui dit finalement aux acteurs locaux, euh, saisissez-vous des questions matérielles et énergétiques, en fait. Même si ce n'est pas euh, formulé d'un point de vue métabolique, euh, c'est quand même sous-jacent. Je me suis dit, OK, on peut rentrer par là. On a tout un corpus d'énormes documents. Donc, il y avait euh, 2641 documents au total euh, que j'ai parcourus. Initialement, j'en avais identifié 4000, mais la moitié n'était pas disponible parce que beaucoup sont en cours d'élaboration, en cours de révision, donc ça, ça en a chassé pas mal. Et puis aussi tout un tas de réseaux euh, européens, par exemple en Salicrei ou etc., ou, ou la RUAF euh, ou d'autres programmes qui s'intéressent aussi à ces questions et qui vont recenser euh, des initiatives qui sont un peu plus mixtes, peut-être un petit peu plus citoyennes, etc. Donc je me suis dit, voilà, on va faire un petit cocktail de tout ça. 
Et on va analyser combien de, de relations on a, et puis essayer de voir quels flux de matière et d'énergie sont concernés par cette forme d'action. Euh, quelles caractéristiques Il y avait deux grilles d'analyse. Déjà, c'était quel type de rapport Est-ce que les flux sont à sens unique Donc, que des villes vers les campagnes ou des campagnes vers les villes Et qui ça satisfait Est-ce que c'est les besoins des villes que ça satisfait Est-ce que c'est mis en place principalement par des acteurs urbains Ou est-ce qu'on a une forme que j'appelle mutualiste Donc, en reprenant le, le travail de Sabine, où elle dit au 19e siècle, il y a une complémentarité autour de la production alimentaire, la valorisation des déchets urbains qui retournent en fait auprès des campagnes. Donc, ce n'est pas forcément le même type de flux, mais on a ce jeu de double sens, où ça peut être aussi un flux à double sens. Hein. Par exemple, on a de la ressource en bois dans la ville et dans la campagne, on les met ensemble pour créer une filière et pour approvisionner tous ces territoires-là. Donc ça, c'est une forme de jeu Ou est-ce qu'on a des formes un peu hybrides, finalement, qui se construisent entre les deux euh, et puis, quel degré de transformation du métabolisme ça prend en compte Donc, euh, dans la dématérialisation, il y a plusieurs, euh, plusieurs volets. Hein. D'abord, c'est la baisse de la consommation, mais souvent au deuxième plan, malheureusement. Euh, substituer les ressources non renouvelables par des ressources renouvelables. Et puis, dans cette dématérialisation, aller sur les flux de substances aussi. Donc, prendre en compte la circulation de l'azote et du phosphore, notamment en bouclant, par exemple, le système alimentaire avec les déchets, ça, ça rentrait là-dedans. Donc, qu'est-ce que ça prend en compte, en charge, dans cette dématérialisation du métabolisme ou pas et du coup, on a différents degrés de transformation du métabolisme, plutôt faible ou plutôt fort, en, en prenant ces niveaux-là. Donc ça, c'était un, un premier travail. Et puis après, euh, évidemment, euh, j'étais trop frustrée. Donc, j'ai dit quand même, il faut faire trois études de cas parce qu'il faut aller voir localement ce qui se passe. <rire> parce que c'est ça, ça la, la force aussi de l'aménagement ou de la géographie, c'est de, de, de se dire qu'il y a des singularités locales qui sont très intéressantes à étudier. Et, et si on ne rentre pas là-dedans, on perd, on perd beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Et donc, j'ai étudié trois cas que je suspectais être du mutualisme, donc avec les données que j'avais dans la base de données de documents, pour voir si concrètement, il y avait effectivement du mutualisme qui était mis en place, ou si ça avortait, pourquoi ça avortait. Et sur différents types de flux, donc il y avait un cas qui était sur l'alimentaire et l'eau potable, un cas qui était juste sur la production alimentaire, et un cas sur une filière de bois énergie. Je pense à Stéphane, <rire> que tu as interrogé dans le dernier podcast, ou alors qui fait un petit clin d'œil. Euh, donc voilà, ça c'était en France. Voilà, on peut le travailler. Donc j'avais essayé de regarder aussi un peu ce qui se passait euh, au sein de quelques pays euh, en Europe de l'Ouest parce que j'avais beaucoup trop d'ambition au départ et qui <rire> je me suis rendu compte qu'à un moment, euh, je n'allais pas faire une thèse d'État de 10 ans. Mais voilà, j'avais un peu prospecté euh, au Royaume-Uni, en Suisse, en Belgique, euh, en Allemagne, mmh. euh, en Italie pour voir s'il y avait euh, bah, peut-être un stade de développement beaucoup plus fort de ces relations de campagne parce qu'en France, c'est vraiment des petits signaux faibles. Quoi. Il faut vraiment euh, chercher... Euh, euh, dans les petits coins pour les trouver. Finalement, avec la méthode où j'ai essayé de ratisser très, très large, ben en fait, ça n'apparaissait pas. Donc, ça prouvait qu'il fallait une même méthode qu'en France, prendre une grosse base de données de documents et ouais. aller chercher très, très finement. Qu'en tout cas, euh, ça n'apparaissait pas comme étant une dynamique très développée ni mise en avant. Peut-être qu'on qu peut commencer euh, par le début ou historiquement pour, pour introduire ce, ce sujet euh, relation ville-campagne parce que Évidemment, comme tu as dit, ça a changé. Les enfin, le, le, le régime socio-métabolique des villes change euh, ou des territoires a changé. Et peut-être que ces relations ont changé aussi dans le temps. Et peut-être que cette euh, trajectoire historique va nous permettre d'atterrir ou de mieux contextualiser ce que tu vas présenter aujourd'hui. Est-ce que tu... Alors, est-ce qu'on commence par quoi Par la définition de c'est quoi une ville, c'est quoi une campagne Est-ce qu'on commence par euh, comment ces, ces relations ont évolué dans le temps Peut-être qu'on commence par comment tu définis une campagne et, euh, et 
Est-ce que c'est par conséquent, c'est quoi une ville ou comment tu, tu abordes ce sujet-là Je pense que la définition de ville et campagne, c'est pas mal de commencer par là pour avoir après être très clair dans ce qu'on dit comme relation ville-campagne pour voir leur trajectoire. Euh, ça, c'est un gros débat et je pense que <rire> ça, 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 ça ne finira jamais. Euh... Alors, commence, commençons par euh, qu'est-ce qui est le plus chaud dans ce débat Qu'est-ce qu'on qu euh, apprend ben, En fait, ce qu'on observe, c'est que euh, déjà, c'est des, des, des objets de recherche qui sont assez anciens, hein, finalement, étudier une mmh. ville, étudier une campagne, étudier leurs relations et on les a construits comme des objets euh, un peu socio-spatiaux. C'est-à-dire qu'ils ont une dimension spatiale du type, il euh, y a beaucoup d'habitants, il y a beaucoup de bâtiments ou au contraire, il y a beaucoup d'espaces euh, agricoles, naturels, etc. Et euh, d'un point de vue social, c'est carrément, on, on attribuait des, des valeurs... Euh, culturelle, sociale, c'est-à-dire une société urbaine, une société rurale, n'avait pas du tout les mêmes valeurs. Et on les opposait, hein, par ailleurs, pour les définir. Il y a des choses assez euh, comiques à lire là-dessus, d'ailleurs, hein, sur euh, ce qu'on estimait qu'était un urbain ou un, ou un rural euh, dans, les, dans les travaux des historiens. Et euh, ce, qui, ce qui challenge un peu cette affaire, c'est que euh, toutes les, les révolutions des, 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 liées au déploiement du régime socio-écologique industriel, donc toutes les révolutions industrielles qu'on qu a connues, ont à la fois profondément changé la, la société et ont amené aussi à une diffusion finalement de modes de vie euh, qui partagent tout un tas de points communs. Donc c'est encore plus difficile aujourd'hui de dire est-ce que vraiment il y a des différences entre euh, moi qui vis en agglomération parisienne et quelqu'un qui vit, je ne sais pas, dans la Creuse. Est-ce que vraiment on a des modes de vie si différents de ça Donc les, les débats sont en mode ben non, on est dans un urbain généralisé hein, finalement qui, qui touche toute la planète et ces modes de vie, on ne peut plus vraiment les distinguer. Et puis, d'un point de vue spatial, euh, on a évidemment l'extension le, 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 spatiale hein, du bâti euh, euh, en dehors des villes. Et donc, on a créé des espaces qu'on appelle périurbains. Alors, par ailleurs, ailleurs pas qu'en dehors des villes, hein, autour des bourgs ruraux aussi, ça s'est étendu, ça s'est beaucoup développé. Ce fameux périurbain qui est un entre-deux qu'on ne sait pas définir aujourd'hui. Euh, <rire> on a un troisième larron, par ailleurs, qu'on n'arrive toujours pas à définir. Ils se sont dit, bah, finalement, à distinction de vie de campagne... Euh, n'est plus pertinente d'un point de vue spatial, puisque on, voilà, on, vraiment, on a cette continuité du bâti, même si vraiment, si on cartographie les espaces, on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça par ailleurs. Et donc, il y a tout ce débat en se disant, voilà, on se focalise du coup sur, sur, sur ces éléments où, en gros, il y a des, des thèses qui ont été développées sur l'urbain généralisé, qui disent, voilà, maintenant, l'urbain englobe tout. Hein, je pense notamment aux travaux de, de Neil Brenner, euh, qui explique cette idée. Il faut penser à l'échelle de l'urbain et les différents types d'urbains. Donc, l'urbain... Euh, euh, peut-être très dense de la ville, la métropole, et puis l'urbain euh, moins dense, je ne sais pas, qui est en fait correspond à la campagne, mais qu'on ne peut plus appeler comme ça. Et donc, dans ce micmac, j'étais là, bon, et qu'est-ce qu'on fait maintenant <rire> Et en fait, l'idée que j'avais, c'était, enfin, qu'on a travaillé avec mes directeurs de thèse, c'était de dire, si on regarde d'un point de vue métabolique, il y a quand même des différences, je veux dire. Euh, les, les villes, elles ne sont pas capables de produire euh, les moyens de leur subsistance, pas en entier, en tout cas. Euh, vraiment, ça a toujours été défini de cette sorte euh, dans tous les travaux de recherche euh, et aujourd'hui encore, on peut la définir comme ça. Alors, on pourrait se dire, oui, mais les campagnes aussi, hein, je veux dire, euh, tout ce qu'on utilise comme objet manufacturé, etc., euh, mais elles ont euh, beaucoup plus d'espaces agricoles, naturels, etc., qui leur permettent, du point de vue de la transition socio-écologique, de produire beaucoup plus de leurs ressources renouvelables que les villes. Donc, si on part de ces relations métaboliques, finalement, ce qui va définir et distinguer, hein, parce que c'est ce jeu-là, en fait, on les définit en, pas en les opposant, parce que vraiment, on n'est plus du tout dans cette limite, mais, mais dans une dialogique, dans, dans un dialogue entre les deux, qui les distingue. Euh, on peut regarder du côté des villes, on a une majorité quand même de sols qui sont artificialisés du fait de la concentration de ces habitants, de ces bâtiments, de ces activités, etc., qui font que ce que moi, j'ai utilisé la notion de sol bioproductif 
En fait, c'est issu des travaux sur, euh, sur l'empreinte euh, écologique des villes, etc., qu'on essaie de mesurer en sol bioproductif. Donc, ça renvoie euh, à des espaces agricoles, à des pêcheries, à des pâturages, à des espaces forestiers. En fait, ça va être des sols qui concourent à, à la production de la vie que les sociétés peuvent utiliser en fait, pour satisfaire leurs besoins, très concrètement. Voilà. Euh, donc, se dire, voilà, on a ces deux catégories qui sont plus ou moins présentes dans certains territoires. Donc, en ville, on a une majorité de sols artificialisés et une minorité de sols bioproductifs. Et dans ce que j'appelle les campagnes, on a une majorité de sols bioproductifs et une minorité de sols artificialisés. Ce n'est pas l'un ou l'autre, il y en a dans tous les espaces. Et ce rapport va créer une capacité à produire de façon plus ou moins importante les moyens de sa subsistance. Et donc, va justifier le fait derrière de développer des relations métaboliques entre les territoires. Mmh. Voilà. Et cette définition, elle permettait finalement de couper court à ce débat qui n'en finissait pas. Ouais. Et puis aussi de faire écho à tout un tas de travaux contemporains sur qu'est-ce qu'une ville et qu'une campagne, notamment les ruralistes qui affirment ce caractère un peu agricole et forestier. Donc même si d'un point de vue de l'emploi, l'agriculture représente une part très très faible dans les sociétés qui résident dans les campagnes, d'un point de vue du sol et de la superficie, ça occupe quand même une majorité de l'espace. Donc c'est important de réaffirmer ce caractère-là. Et puis, euh, les définition de la ville hein, autour de quand même la notion de densité, euh, que ce soit euh, de, de, des bâtiments ou autres, mais aussi des échanges, etc., était assez importante dans les définitions contemporaines. Donc, ça, ça allait dans ce travail où on essaie de, de caractériser les campagnes dans leur diversité. Euh, ça, ça y répondait. Et ça proposait du coup une autre approche aussi où on ne considère plus juste le sol comme accueillant des activités, mais on considère le sol tel quel, en fait, dans, dans sa capacité à produire de la nourriture ou de l'énergie, si évidemment on cultive. Donc, c'était une approche… Une ressource encore supplémentaire, quoi. Voilà, exactement. Et pas juste un support abiotique lambda sur lequel on pose des choses, quoi. Euh, donc, c'était assez intéressant. Et alors, on va me dire, mais quid du périurbain Parce que je disais tout à l'heure qu'il <rire> qu rentre dans le jeu et qu'il nous questionne. Euh, C'est pas simple. Il y a pas mal de travaux qui soulignent le fait que… Que, que des habitants en fait, considèrent plutôt le périurbain comme un lieu de vie rural plutôt qu'urbain, même si évidemment, okay. ils, ils vont, euh, on le définit souvent plutôt dans ses liens fonctionnels à la ville, c'est-à-dire les gens font travailler à la ville, en fait, ils ne travaillent pas dans la campagne. Ce qui est compliqué, c'est que tu as différents types de périurbains en fonction des espaces. Donc voilà, une définition universelle est très, très complexe. Euh, du coup, moi, du fait de cette association rurale, et si tu regardes un peu... Euh, mais les, les cartes du périurbain, tu vois quand même qu'il y a une part de sol bioproductif qui est plus importante qu'en ville. Alors évidemment, ça va dépendre de ton périurbain, de sa proximité par exemple, par certains pôles urbains, il va être plus ou moins dense, etc. Mais globalement, voilà, il se place un peu entre les deux en tirant un petit peu plus de la campagne. Donc, c'était vraiment pas simple à faire. Je pense qu'il y aurait eu un travail plus précis pour vraiment définir ces espaces que je n'ai pas fait, puisque à un moment, il fallait s'attaquer à leurs relations, quoi. Euh, mais donc du coup je l'ai associé plutôt aux campagnes en disant que ce sont des espaces qui ont quand même une capacité à produire une partie de leurs moyens de subsistance plus importante que des, que des, que des villes voilà. donc c'est un gradient qualitatif de, voilà. sol, de sol bioproductif quoi. La, la définition euh, où est-ce que tu te situes okay. exactement et je n'ai pas, euh, pas donné de définition quantitative parce que notamment beaucoup de définitions disaient euh, peut définir des villes par des seuils de 5 000 habitants, 10 000 habitants, mmh. 50, etc. Sauf que ces seuils, euh, déjà en France, ils ne sont pas si simples parce qu'en fonction des régions, tu n'as pas forcément la même répartition de l'habitat. À l'échelle de l'Union européenne, on ne voit pas. À l'échelle internationale, c'est pareil. Donc, je me disais, euh, quantitativement, ça ne marche pas. Et puis, il faudrait un inventaire des sols bioproductifs et artificialisés mmh. pour vraiment euh, 
Voilà, ce qui n'existe pas aujourd'hui, ouais. en tout cas, euh, qui ne te permet pas d'articuler une échelle nationale et locale. On a, euh, par exemple, Corinne Landcover hein, qui, qui, qui fait un peu ce travail de recensement, ouais. mais sauf que si tu zoomes, tu ne peux plus avoir la donnée. Tu la perds, en fait. Euh, ce n'est pas fait pour être utilisé à une échelle aussi fine. Donc, d'ici là, qu'on développe un programme avec euh, un énième euh, télescope euh, dans l'espace qui nous permette de cartographier tout ça, ce qui serait très, très chouette à, à faire. J'ai un peu bricolé cette affaire en disant qualitativement, voilà, on, on voit bien cette idée de rapport. Euh, elle appelle à être précisée, mais en tout cas, elle est fonctionnelle pour moi, travailler sur ces relations. Moi, je suis un peu une brute euh, pour définir les villes. Je prends la définition Eurostat, 50 000 <rire> habitants. Euh, attends, c'est quoi l'autre Il doit y avoir une administration urbaine et euh, ça doit être densément bâti. Et basta, quoi. Parce que sinon... Euh, ouais, tu t'en sors voilà. jamais. Tu t'en sors jamais. Et évidemment, ça manque tellement de subtilité et de nuances. Mais euh, au bout d'un moment, il faut, il faut avancer. Mais OK, on, on part sur cette euh, définition de... de, de proportion de mmh. sols bioproductifs euh... et sols artificialisés du coup on est dans ce rapport exactement entre les deux, enfin le... exactement euh... et comment du coup on, on a utilisé ça comme la première porte d'entrée la, la définition et la deuxième était peut-être comment les relations entre ces deux types d'espaces a évolué un peu mmh. dans le temps parce que j'imagine enfin j'imagine par définition une ville on est bien d'accord que c'est un espace qui survit uniquement par l'accumulation la, de, de ressources quelque part d'autre pour survivre et que, enfin c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une définition socio-spatiale, donc c'est un espace qui est spécialisé pour faire autre chose que l'agriculture, mmh, autre mmh. chose que sa propre survie. Euh, donc que, quels sont un peu ces... Si la ville est, est comme ça par définition, quelles sont un peu les, les différentes relations que la ville a eues avec ce, son espace environnant, ses territoires environnants Ça, c'est une vaste question. Alors, je ne suis pas remontée trop loin, euh, tout simplement parce que voilà, j'avais quand même déjà tout ce travail que je voulais faire. Mais par contre, c'était très important, effectivement, de l'inscrire dans une très relative mesure, hein, dans ce qu'on appelle les, les transitions socio-écologiques. Euh, et, et cette approche au, au long terme, alors bon, vraiment, c'est très, très relatif pour mes travaux. Donc moi, j'ai commencé à partir du, en gros de la veille du 19e siècle et j'ai surtout étudié les trajectoires du 19e au 20e siècle. Pourquoi euh, Parce que euh, du 19e au 20e, on a eu le déploiement du régime socio-écologique industriel et on a eu des transformations très, très fortes de la place de ces relations et campagnes dans le fonctionnement du métabolisme. Euh, ce qu'on observe à la veille du 19e et aussi toute la première partie du 19e siècle, c'est une imbrication très très forte en fait, entre ville, campagne et industrie, euh, où ce, ce trio euh, va vraiment, euh, par ses relations, déterminer le profil métabolique. C'est-à-dire que euh, les villes, effectivement, vont puiser toutes leurs ressources pour euh, leur nourriture, mais leur énergie. Hein. Par exemple, le bois était une ressource euh, énergétique importante, avant qu'on développe avec le charbon et d'autres ressources euh, après. Euh, et par ailleurs, la ville aussi était cons enfin, considérée comme une mine de ressources. C'est-à-dire que ce n'était pas une, une ville parasite, mais une ville euh, dans laquelle euh, tout ce qu'on pouvait accumuler, transformer, rejeter, était utilisé donc, soit directement par l'agriculture, soit ça passait par euh, l'industrie, puis c'était passé euh, aux campagnes et à l'activité agricole. Et donc, ces relations de campagne, elles, elles formaient un système un peu euh, entre une ville et une région euh, industrielle et, et rurale très, très forte. Évidemment, ça dépend de la taille de la ville. Hein. Par exemple, à Paris, on voit déjà avec le développement du chemin de fer que Paris va chercher son alimentation à l'échelle de toute la France. Mais on, on, on a ces relations de campagne très fortes. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est que ça permet 
de boucler le cycle biogéochimique de l'azote et du phosphore. Alors évidemment, il y a des pertes, ce n'est pas très efficace, etc. C'est ce que dit Fabien Esculier dans, dans sa thèse. Mais en gros, voilà, on, produit, on produit des ressources alimentaires dans les campagnes. Elles sont consommées donc, en partie dans ces campagnes, une grosse partie dans les villes. Euh, on va avoir des déchets organiques, donc juste les pluchages des légumes, etc. Quoique, hein, par ailleurs, on avait une approche aussi de recyclage en interne assez forte. Mais on pense aussi aux eaux des, des animaux qui sont abattus en ville. Tout ça va être restitué aux agriculteurs pour un amendement organique pour les sols et en engrais. Mais il y a aussi toutes les déjections humaines. L'urine, par exemple, était collectée et utilisée puisque c'est une source d'azote et de phosphore assez importante. On essaie de redévelopper aujourd'hui, notamment avec le programme OCAPI dont fait partie Fabien. C'est assez intéressant. Donc, on avait ce, 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 ce bouclage de ces flux de substances et ce bouclage des flux de matières qui descendent. Alors, évidemment, hein, ce n'est pas dans l'idée non plus que, euh, que la campagne et la ville étaient dans des relations réciproques. Donc, si on regarde des flux, on a bien des flux de double sens, mais c'était quand même pour servir le développement des villes. Donc, euh, on, on était dans une optique assez particulière. Quoi. Mais du coup, il y avait cette solidarité entre ces trois pôles. Euh, avec les révolutions industrielles, on va se mettre à utiliser d'autres types de matières et de plus en plus loin, notamment pour l'énergie. Euh, la découverte du charbon, par exemple, fait que le bois, ce n'est plus la seule ressource. Donc, finalement, euh, on ne va plus chercher des campagnes euh, de besoins énergétiques, mais du sous-sol. Donc, ce n'est même plus des territoires, finalement. Euh, encore plus, après, avec le bond euh, vers le pétrole, et ne parlons même pas euh, voilà, du nucléaire, on extrait ça de, de mines. Donc, on n'est plus du tout, euh, villes et campagnes ne sont plus du tout reliées euh, d'un point de vue énergétique. Elles vont dépendre de, de ces mines-là. Euh, si on regarde du point de vue alimentaire, on, on va avoir des dynamiques hyper particulières de spécialisation et d'intensification du système agricole. Donc, typique, hein, le cas breton en France, donc une région dans l'ouest, nord-ouest de la France, où on a euh, intensifié la, la spécialisation euh, porcine et laitière qui étaient déjà en partie là. On enlève la polyculture élevage qui permettait globalement de satisfaire une diversité de besoins pour les, pour les territoires locaux, urbains et ruraux, et on va approvisionner un marché national et international. Et du coup, on a aussi un déséquilibre au niveau des déjections, hein, qui sont bien trop grandes quantités. Donc, on ouvre le cycle de l'azote et du phosphore, parce que finalement, on ne collecte non plus les urines et les déchets des villes, mais on va les incinérer. Donc, on est dans ce système linéaire, hein, qu'on connaît bien du, du système socio-écologique industriel. Donc, on va aller chercher par ailleurs du phosphore de mines euh, qui viennent du Maroc. Donc, on, voilà, il n'y a plus du tout ces liens-là. En fait, on, on les dilue complètement. Donc certains vont persister quand même. Hein. Par exemple, sur les flux alimentaires, il y a des études récentes qui montrent qu'on reste dans un approvisionnement qui reste local. Donc, par exemple, c'était fait pour Rennes et, et une, ville, une autre ville en France, Le Mans. C'était à l'échelle départementale, voire régionale. Par contre, ce que, ce que dit Sabine Barr, c'est que tous ces flux-là, même s'ils sont restés dans une certaine proximité géographique, ils ne sont plus du tout assortis de liens sociaux, politiques et économiques entre les acteurs locaux de ces villes et ces campagnes. C'est euh, régi par tout un tas d'intermédiaires, notamment le marché économique, sur lequel n'ont pas de prise ces acteurs-là. Et par ailleurs, on a aussi un mouvement où, euh, post-Seconde Guerre mondiale, les politiques d'aménagement, c'est reconstruire, donc euh, développer l'activité économique, euh, gérer les besoins de la population d'un point de vue de logement et d'équipement, mais plus du tout alimentaire, énergétique. Tout ça est complètement délégué. Alors, l'énergie, quand même, c'est assez régi euh, par, la, par les acteurs publics, mais en tout cas, l'agroalimentaire, c'est des grosses entreprises privées qui vont approvisionner euh, villes et campagnes indistinctement, quoi. Et donc, euh, ces relations-là, elles, elles tendent à, à diminuer, voire à disparaître. Si on prend certains types de flux, euh, d'un point de vue énergétique, aujourd'hui, euh, très peu relie les campagnes. Mmh. Oui, ouais, j'imagine. Enfin, il y avait, euh, 
J'aimais beaucoup les, les travaux de, de Matthew Gandhi et autres personnes qui regardaient aussi, par exemple, le, la, la colonisation, entre guillemets, de territoires pour l'eau, euh, que ce soit à New York, ou enfin, on a mmh. cette histoire un peu, un peu typique de... À Los Angeles, c'est pareil. Enfin, nous avons beaucoup de fois où on, le territoire, enfin, le territoire servi occupe euh, beaucoup de territoire en amont pour, pour s'assurer de quelque chose. Et je pense qu'un peu les, les relations, c'est souvent de, de s'assurer que les flux vont être continus, les flux vont être euh, uniformes et les flux vont être euh, euh, au même prix ou quelque chose comme ça. Et, et, et c'est pour ça, des fois, qu'on qu a qu'on a échangé d'endroits d'approvisionnement pour être sûr, par exemple, enfin, en passant du bois au charbon, c'est parce que le, le bois, il n'y avait, avait plus de continuité de, à cause de la scène, etc., etc. Enfin, je pense que c'est une histoire assez commune de pourquoi on a certaines relations aujourd'hui, c'est pour pouvoir euh, sécuriser euh, une uniformité de plusieurs choses. Après, on voit aussi qu'avec l'eau, les matériaux de construction, peut-être, on reste toujours dans du local au local, des fois, en fonction du matériau, mais parce que c'est très euh, volumineux et très... Enfin, euh, mm. la masse est tellement importante qu'on qu 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 va pas s'amuser à transporter du sable de, de, de la Chine pour le moment. Mm. Ah, J'insiste sur le pour le moment. Mais, <rire> euh, mais euh, donc, on a vu un peu cette évolution des relations ville-campagne et, et pourquoi cette, euh, cette évolution a, a existé. Euh, est-ce que du coup, toi aujourd'hui, tu as... Euh, J'imagine que tu es allé au-delà de la relation typique euh, ville-campagne-prédation où, où on va et on occupe euh, les, euh, les espaces des, des campagnes. Tu euh, occupes, pilles, pollues, enfin on peut rajouter les différents verbes, mais tu as pu identifier dans tes recherches différents types de relations. Enfin... Mmh. Euh, tu, tu as trois grands types, je pense, de, de relations que tu as identifiées. Est-ce que tu peux les présenter Complètement. Euh, alors, j'ajoute juste un, un petit élément à ce que tu disais sur mm -hmm. euh, l'idée de sécuriser. Il y a aussi une limite au développement euh, de l'activité économique et humaine. Quand tu utilises euh, les ressources de la biomasse, le bois, par exemple, il manquait souvent, en fait, d'un point de vue énergétique pour se chauffer, etc. Il y a souvent des crises d'approvisionnement. Donc, mm -hmm. c'était aussi de dépasser les limites de ce que la Terre était capable de nous donner d'un point de vue renouvelable. Donc, en extrayant tout ce charbon et toute cette énergie issue du sous-sol, on s'extrait des limites de la terre, en fait, très concrètement. Et c'était aussi un objectif. Euh, et aujourd'hui, on se le reprend en boomerang euh, avec, la, avec tous les problèmes qu'on a. Donc, effectivement, il y a différents types de relations de campagne. Alors ça, c'était euh, pas simple à identifier. Du coup, en faisant cette trajectoire, je me suis dit, effectivement, il y a, il y a, on voit bien qu'il y a ce rôle un peu de, de prédation et d'appropriation urbaine hein, des ressources rurales. Et puis, on a cette idée un peu de mutualisme, comme je disais avec les travaux de Sabine, sur cette complémentarité flux alimentaire de déchets organiques. Et, euh, et dans le cadre de la transition, ce que je posais comme hypothèse, c'était, bon, est-ce qu'on est encore dans cette idée où les villes sont confrontées aux enjeux de la transition, donc elles vont sécuriser l'accès au bois pour la construction, pour se chauffer de façon renouvelable, ou à, à des champs agricoles pour avoir une nourriture euh, bah, pas polluée, locale, etc., où est-ce que euh, ville et campagne euh, vont se mettre autour de la table Donc, On a les acteurs euh, locaux, hein, publics, privés, en se disant on attend de ressources, on attend d'espace, on a ça comme enjeu euh, socio-écologique et économique locaux. Qu'est-ce qu'on fait pour développer des filières ensemble et pour répondre à tous les enjeux euh, qu'on a actuellement et qui vont arriver dans les 50 prochaines années C'est un peu plutôt de mutualisme. Vous savez, ces deux pôles-là, évidemment, il y a un troisième qui va arriver entre les deux. 
Donc, on a euh, des relations à sens unique. Et aujourd'hui, c'est celle qui domine hein, dans mon recensement, très clairement. Euh, donc, on a des flux à sens unique. Donc, souvent, c'est euh, la campagne qui va approvisionner la ville ben, en bois énergie, en denrées alimentaires. Euh, ça peut être aussi la ville qui donne à la campagne ses déchets organiques. Donc, les bouts de stations d'épuration, euh, les déchets ménagers, etc., qu'on va épandre dans les champs. Donc, ça, c'est des choses qui sont déjà depuis très longtemps. Hein. Ce n'est pas forcément euh, spécifique à la transition puisqu'il faut trouver un débouché à à ces éléments-là, et aujourd'hui, avec toutes les injonctions à arrêter de brûler, incinérer les déchets ménagers, ça se développe de plus en plus, mais c'est toujours organisé par la ville, c'est-à-dire que la ville doit s'approvisionner ou doit gérer une partie de ses ressources, donc c'est fait pour la ville. Ça ne veut pas dire que les acteurs privés ruraux qui participent à ces relations n'y ont pas intérêt, hein, sinon ils n'y seraient pas. Euh, ça leur et permet... quel type d'intérêt C'est un intérêt économique uniquement Ça va être un intérêt économique principalement, oui, oui. Bah, par exemple, pour les agriculteurs, ça fait un autre débouché, ça diversifie euh, leur débouché, donc ça, ça sécurise leur exploitation agricole, euh, surtout sur les marchés publics. On peut avoir certains intérêts qui, qui soutiennent le développement, par exemple, de l'agriculture biologique. Euh, mais après, on peut avoir des stratégies aussi euh, industrielles. Hein. Sur le bois énergie, on a quand même beaucoup de, de filières euh, industrielles qui sont présentes qui disent s'approvisionner dans un rayon de, euh, allant souvent de 50 à 150 km, même si ce n'est pas si simple en fait, parce que c'est ce qu'ils affichent, mais quand tu commences un peu à décortiquer, tu te rends compte que parfois sur les plateformes, c'est un peu mélangé avec du bois du Canada ou de Russie. Fait, bon. euh, donc, et ils investissent dans, dans ces filières-là, ils les créent, donc ils créent des plateformes de stockage, de séchage, etc. Et ils peuvent même proposer un projet clé en main, une collectivité urbaine, donc on construit la chaufferie, on l'entretient, etc. Parce que c'est des marchés qui consomment beaucoup. Donc, ça justifie le fait de développer une filière renouvelable. Et là, on va rentrer en contradiction avec les objectifs de la dématérialisation, qui sont d'abord baisser la consommation, mmh. euh, puis développer ces systèmes de, de ressources non renouvelables. Et en fait, les filières industrielles ne vont pas être là-dedans. Elles vont être dans le système économique encore. Et ça, tout le monde y est contraint, malheureusement. Hein. Euh, on investit là-dedans, et donc ça participe encore plus au captage des ressources rurales pour les villes, puisqu'on ne va pas aller investir dans des chaufferies rurales, parce que ça consomme peu, c'est éparpillé un peu partout. Donc, c'est ces espaces ruraux ont développé en propre une petite filière locale, par exemple. On observe souvent cette trajectoire-là. Donc, il y a une relation ville-campagne qui se développe parce que la ville est dépendante de, de la campagne. Inévitablement, elle a moins de bois que les campagnes et elle a plus de besoins énergétiques. Donc, tu as une dissociation, finalement, là-dedans. Et voilà, la majorité sont, sont à sens unique. Donc, euh, ce n'est pas si étonnant quand tu vois la trajectoire des relations ville-campagne dans le métabolisme, ce qui ont majoritairement servi les besoins des villes, hein, clairement. Voilà. Alors, avec cette idée, par contre, voilà, ça ne dessert pas non plus les campagnes. Mais ça pose la question du partage des ressources pour ces territoires-là et quel type de filière on, on va pouvoir développer ou articuler. Euh, tu as des relations qui sont hybrides. Alors, celles-là, elles sont un petit peu plus complexes à décrire. <rire> C'est toujours, euh, toujours le problème de l'hybride. Tu vas avoir une intercommunalité, donc une métropole, une communauté d'agglomération, etc. Je ne sais pas si vous avez l'équivalent en Belgique, mais il me semble que oui, quand même. Mmh. Euh, intercommunalité, ouais. Ouais, tu es là. Et, et du coup, à, à l'échelle de l'intercommunalité, tu as des flux à double sens. Donc, par exemple, sur un projet alimentaire, on va produire peut-être un petit peu euh, dans la ville et beaucoup dans les campagnes de l'interco. Et en fait, on va créer une filière qui va mobiliser ces productions pour aller approvisionner les cantines de la ville et, de la, et des campagnes. Donc là, on va, créer un, on va mutualiser nos ressources alimentaires avec les acteurs privés, bien entendu, et on va desservir les besoins urbains et ruraux. Parce que souvent, ça ne suffit pas. Hein, pour tout un tas de raisons. Hein. Par ailleurs, les filières ne sont pas du tout organisées à l'échelle du Interco, hein. c'est très très faible. On va aller chercher une autre partie des ressources alimentaires euh, dans des campagnes à l'échelle départementale ou régionale. Qui, euh, on a des acteurs privés de ces filières-là qui sont inclus, mais on n'a pas du tout les acteurs publics de, de ces campagnes-là qui sont associés à ces démarches, qui eux peuvent aussi essayer de capter leurs propres ressources 
Et donc, on a un flux à sens unique de ces campagnes vers l'intercommunalité qui vont répondre aux besoins urbains. Donc, tu as ce double jeu de flux à double sens à une échelle interco et à sens unique de ces campagnes vers cette intercommunalité. Et donc, c'est hybride parce qu'à la fois, tu as un, un, une gouvernance urbaine, rurale, publique, privée à l'échelle de l'interco, mais quand même à sens unique, c'est-à-dire c'est l'interco qui va aller ponctionner des ressources alimentaires rurales et qui ne va pas toquer à la porte des acteurs publics de ces campagnes en disant on vient capter vos ressources alimentaires, peut-être que vous aussi, vous avez un projet alimentaire, mais nous, vous contrôlez avec les acteurs privés, on n'interagit pas avec vous. Euh, donc là, tu as quelque chose d'assez unidirectionnel, finalement. On n'associe pas cet acteur-là. Euh, très difficile hein, aujourd'hui de faire de l'interterritorialité publique-publique. Euh, euh, donc, tu as ce profil un peu hybride. Là, dans ce paquet-là, on en a beaucoup moins. Hein, euh, je crois que j'en ai une petite dizaine, même pas. Donc, au total, il y avait 63 relations. La majorité, quasi plus de la moitié, sont à sens unique. Mmh. Et ouais, plus de la moitié sont à sens unique. Tu as une petite dizaine qui sont hybrides et tu en as sept qui sont mutualistes, a priori, parce qu'évidemment, quand tu recenses à partir de documents, on va te présenter certaines choses qu'on met en place, etc. Ouais. Quand tu commences un peu à gratter, tu te dis, mais en fait, ce n'est pas vraiment ce qu'ils ont fait. Quoi. Euh, donc, ça, c'était le biais du travail national, mais c'est quand même intéressant d'avoir ces chiffres. Donc, dans le mutualisme, on va être globalement dans ce que je te disais tout à l'heure, on va prendre des ressources, par exemple, du bois, à la fois du bois d'élagage dans la ville, mais peut-être aussi, peut-être si tu as des ressources un peu forestières dans la ville, tu peux en prendre un peu, du bois de bocage, c'est le bois qui entoure les espaces agricoles dans un paysage un peu particulier qu'on a en Bretagne. Euh, on valorise tout ce bois-là, on le met ensemble et ça va aller desservir des chaufferies urbaines, mais aussi rurales, des réseaux de chaleur urbains et des réseaux de chaleur ruraux. Et on crée une filière ensemble. Ça a pris la forme d'une coopérative. Hein. C'est souvent le cas. Euh, et il y a plein de petites filières qui se sont développées comme ça en Bretagne. Tu peux aussi avoir la même chose sur un flux qui va être différent. Donc, on, là, il n'y avait qu'un seul projet euh, sur ça, euh, qui est dans le sud de la France, qui n'est pas encore effectif. Euh, L'idée, c'est de se dire, euh, on a une entreprise privée qui va collecter des déchets organiques euh, dans les grosses villes, mais pas uniquement aussi dans certains espaces ruraux à côté. Donc, elle méthanise une partie de ses déchets. Voilà, le digesta peut utiliser en, en amendement organique pour les sols ou alors on composte et on utilise le compost. Et à côté, on crée un espace agricole qui va produire des denrées alimentaires avec ces déchets-là euh, pour les campagnes juste à côté, mais aussi pour les villes d'où on fonctionne ces déchets-là. On crée du coup ce double flux entre les deux en associant du coup aussi des acteurs publics pour les marchés publics, les grosses métropoles et tout ça. Aujourd'hui, ce n'est pas encore effectif. On a les flux de déchets qui fonctionnent depuis des années. Le projet agricole est en train d'être expérimenté et déjà, il se développe juste à l'échelle rurale et on verra après pour avoir la capacité à répondre aux besoins urbains derrière, qui sont plus importants. Voilà un peu les trois types qu'on a. Donc, tu as ces, ces trois types de catégories. Tu en, on va en revenir... Euh bientôt dans, dans, dans l'utilité, la nécessité, la, le rôle des acteurs dans tout ceci. Tu, tu as parlé des, des acteurs privés, publics mm -hmm. et aussi des, des hybrides. Euh, je voulais voir un peu dans, com comment tu... Quels sont tes critères pour les, les classifier dans, dans une typologie plutôt qu'une autre Quand tu, tu t as un document que tu retrouves en ligne, j'imagine tu, tu lis le document, voilà, on présente une relation ville-campagne. Mm -hmm. et, et comment tu arrives à, à te dire, ah ok, je vois ce, que, ce qui se passe là, ça c'est typiquement typologie 1, 2 ou 3. Comment, comment mm -hmm. Est-ce qu'il y a des mots qui, qui sont importants, qui doivent ressortir Est-ce qu'il y a 
Euh, Est-ce que c'est que du langage Est-ce que c'est aussi une réalité derrière Qu Comment tu, tu peux analyser tout ça et, et, et offrir quelque chose d'un peu plus critique euh, sur les documents que tu lis Alors, c'est très, très complexe, vraiment. Euh, surtout, voilà, il y avait un corpus de, de beaucoup, beaucoup de documents. Il hein. faut, faut les lire, les 2000 et quelques documents, <rire> dans un temps assez contraint. Euh, donc, clairement, je n'ai pas du tout utilisé un logiciel, par exemple, avec des mots-clés. Ça ne marchait pas. Mm -hmm. euh, parce que déjà, ce que moi, j'identifie comme des relations de campagne, les acteurs qui les mettent en place ne vont pas forcément le faire. C'est un projet alimentaire pour eux, un projet énergétique. Et parfois, on me dit, je fais de la relation de campagne, sauf que ça touche d'autres types de flux. Donc, clairement, moi, j'ai ma grille euh, et je cherche pas à ce que... j'attends pas à ce que les gens l'utilisent. Aujourd'hui, un petit peu plus, mm -hmm. parce que du coup, avec la diffusion des travaux, maintenant, il y a ce travail qui est fait de connexion, mais... Mm -hmm. Mais en début, ce n'était pas. Donc, j'avais une grille tout simple. Déjà, il faut vérifier que c'est entre ville et campagne. Très concrètement, euh, c'est okay. le premier grille. Donc, je regarde euh, quand on me dit c'est tel territoire avec tel territoire. Mais je vais voir avec mes typologies là, de définition. Okay. Euh, Est-ce qu'il y a une part de sol bioproductif Est-ce que ça, j'estime que c'est de la ville Ça, j'estime que c'est de la campagne ça, Parfois, c'est campagne-campagne. Parfois, c'est juste une ville euh, en son sein. Donc, je fais bon. Bah, déjà, ça, ça ne rentre pas dedans. Euh, ou ça rentre dedans. Ensuite, est-ce que c'est bien du flux de matière et d'énergie renouvelable Très concrètement, hein, ce, qu voilà, ce que je ne sais pas, on est sur, euh, non pas du nucléaire, mais euh, par exemple sur euh, une relocalisation de circuits alimentaires, si on ne change pas les modes de production et on reste dans une agriculture conventionnelle industrielle, ça ne rentre pas pour moi dedans. Parce que euh, oui, tu vas mettre des flux locaux entre villes et campagnes, mais tu ne changes pas le fonctionnement de ton métabolisme qui est linéaire, intensif, etc. Donc ça, il faut bien que c'est ce volet renouvelable. Euh, il y avait ici l'idée d'une proximité géographique, puisque l'idée, euh, c'est de reterritorialiser ces flux de matière et d'énergie qui appelait à être défini. Euh, ça, c'était un peu le sport. Donc, je me disais, bon, je ne vais pas prendre des flux. On va faire un partenariat, je ne sais pas, avec l'Espagne et les oranges qui sont produites en Andalousie et pour approvisionner Paris. Il euh, faut que ça reste à peu près sur le territoire national. Et souvent, on est euh, à une échelle qui varie de l'interco département à la région, à peu près. Voilà, parce qu'on a des bassins de production, je sais, qui sont intensifs, spécialisés. Donc, c'est difficile aujourd'hui de de tout relocaliser, de tout reterritorialiser, il faut diversifier ton, ton paysage productif. Donc, il y avait ce volet-là que je cherchais aussi un peu définir. C'était un petit jeu en même temps euh, de mettre des éléments euh, qui sont limitants, mais en même temps, je cherche aussi à les, à les définir. Donc, j'ai fait un peu ce jeu-là. Euh, et puis ensuite, sur les types, pour les classer, ben, c'est vraiment ce que je t'ai dit. Donc, déjà, on regarde, est-ce que c'est un flux à sens unique ou est-ce que c'est un flux à double sens Est-ce que c'est un flux alimentaire qui, du coup va vers la ville de Tartampion, donc ville que j'ai définie comme moi étant bel et bien une ville selon ma définition, ou vers une interco. Et là, je me dis, bon, l'interco, elle a quel profil Et en fait, ça, dé ça dessert quel territoire dans l'interco ben Là, on voit que c'est de la ville, et là, c'est du rural. Donc, ah, peut-être qu'on a du double sens si c'est fonctionné en partie sur l'interco. Donc, vraiment, c'était ce, ce travail de mettre une grille avec les critères que je viens de te donner pour la typologie. Donc, le mutualisme, par exemple, on a un projet alimentaire interterritorial avec un parc naturel, avec une métropole, avec une communauté d'agglo, et ils affichent l'idée de mobiliser les ressources alimentaires de tous ces territoires-là pour les besoins de l'ensemble, avec évidemment des disparités dans les filières, tu vois, des filières plus petites pour le rural, des filières de taille un petit peu plus importante pour l'urbain, mais on pense ça ensemble et on essaye d'organiser ces flux ensemble. Donc là, je me dis, hm, ça peut rentrer dedans. Donc cette typologie, et, et, et par ailleurs, l'idée aussi, c'était de prendre que des projets qui ont été effectivement mis en place. Ouais. Euh, parce qu'entre <rire> ce qu'on affiche... Et ce qui va être effectivement mis en place, il y a souvent euh, voilà, un énorme gap. Euh, donc, euh, donc l'idée, c'était de prendre des projets qui ont été mis en place. Vous me disiez, voilà, j'ai un flux alimentaire, il représente 20% d'alimentation agriculture biologique et locale depuis 2010. Je suis OK. Après, tu peux aller voir aussi un peu des articles de presse ou sur le site de la mairie si c'est toujours affiché, etc. Donc, essayer de, de checker ça. 
mais ça aurait vraiment appelé un travail euh, d'appeler en fait localement, faire des petits entretiens avec tous ces cas, bon, 63 cas, voilà, c'était pas possible. Quoi. Même certains qui auraient pu rentrer, où je n'ai pas forcément les infos sur Internet, j'aurais dû les appeler, mais bon, voilà, il y, y, y a des limites à ce travail de recensement parce que ça demande beaucoup, beaucoup de ressources et il fallait, il fallait limiter ces éléments-là. Mais en tout cas, ça permet ça. Et ce qui est intéressant aussi pour les acteurs locaux aujourd'hui avec ce travail de test, c'est qu'ils peuvent prendre la grille et se dire quels critères je check et où est-ce que je suis, moi, dans mon type de relation que je veux développer. Et donc, c'est assez intéressant. C'est un peu comme les diagnostics de métabolisme qu'on fait. Ça permet de... de, de mettre des mots sur ce qu'on fait et d'avoir un peu une grille en disant où est-ce que je me situe Moi, je voulais faire une forme mutualiste et en fait, finalement, je me rends compte que je suis plutôt dans un hybride ou dans un sens unique. Comment je fais pour aller vers, vers autre chose Peut-être qu'est-ce qu'il faut que j'intègre Donc voilà, on avait un peu ce, ce travail-là et voilà, sur la, la, par exemple, le mutualisme, ben, on est vraiment sur cette idée de double sens. Et les hybrides, du coup, j'ai construit cette catégorie en observant qu'il ben, y avait des cas qui mélangeait les deux, quoi, qui mélangeait des flux à double sens et des flux à sens unique. Donc, j'ai fait des petits paquets comme ça en disant, bon, eux, ils ne rentrent pas dans mes cases. C'est mm -hmm. toujours le cas quand on construit une typologie et on fait un recensement en conséquence. Donc, on se dit, euh, bon, ben, est-ce qu'il y a une cohérence dans ces trucs qui ne rentrent pas dans les cases et qui construisent une case particulière En fait, il y a eu deux étapes. Il y a d'abord recensé avec les critères que j'avais. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une relation de campagne Donc, entre ville et campagne, sur le flux de matière et d'énergie renouvelable et cette proximité géographique qu'on cherchait à définir. Et après, j'avais cet énorme paquet de 63 relations. Je me dis, elles sont, elles sont hétérogènes. Je vois bien qu'elles ne se ressemblent pas toutes, etc. Donc, là-dedans, est-ce qu'on voit des types de rapports vie de campagne, donc sens unique, hybride, mutualiste Donc, j'ai vraiment fait sens unique et mutualiste. Et puis ensuite, voilà, j'ai fait cette case entre les milieux qui s'est dessinée en disant... Autre. Euh, voilà. <rire> et est-ce qu'on observe des choses qui sont en commun Et en fait, oui. Du coup, euh, on a cette hybridité entre les deux et c'est normal. On, vu qu'ils expérimentent, qu'ils tâtonnent, etc., ils construisent des choses un petit peu... Euh, à la limite de toutes ces petites cases. Quoi. Et donc, dans cette grille-là, parce que tu as mentionné deux, deux éléments au préalable, tu as dit que euh, bah, certaines relations changent plus ou moins le métabolisme de l'un ou des deux territoires mm -hmm. euh, concernés. Et il y a aussi les, les différents acteurs qui, qui sont... Euh, aux, aux prémices de, de cette relation. Donc, est-ce que est, dans ta grille, tu as également aussi euh, des, des couches un peu plus euh, interprétatives ou qualitatives où tu dis, euh, bah, voilà, comment par rapport à ces relations-là, est-ce que je peux leur donner une espèce d'autres adjectifs, d'autres qualificatifs qui me permettent de dire, est-ce que c'est une bonne ou une, une moins bonne relation aux villes-campagnes Est-ce qu'au final, on peut... Euh, parce qu'il y a le, le romantisme de, de mutualisme, évidemment, mmh, mmh, mais mmh. est-ce qu'une euh, relation ville-campagne unidirectionnelle est peut-être plus euh, effective sur le changement métabolique que... Enfin, euh, voilà, est-ce est mmh. qu'on peut après commencer à complexifier la chose euh, Parce qu'il nous faut des critères d'évaluation. Qu'est-ce qui est... Comment on dit qu'une qu relation ville-campagne est réussie ou est bonne par rapport mmh. à qui Etc. Et Est-ce que, enfin, j'imagine que ça, ça, ça rentre plus loin dans ton interprétation euh, Alors non, non, c'est rentré à deux échelles. Donc euh, l'échelle nationale, déjà, c'est très difficile pour voir le, le, le niveau de transformation du métabolisme, parce que par exemple, rien que de poser le poids de la relation dans le métabolisme, ça, c'est un élément mmh. quand même assez déterminant, hein, parce que même si ça change beaucoup de choses, si c'est 1%, ouais. c'est 1%, quoi. Donc euh, c'est super, mais c'est pas la majorité. Ça, ça pouvait être fait qu'à l'échelle locale, puisque à l'échelle des 63, voilà, ça demandait de collecter de la donnée sur le terrain. Ouais. C'était pas disponible dans les documents. Donc, je, je reviendrai après dessus. À l'échelle nationale, ce que j'ai pu faire avec le niveau d'information que j'avais, c'était de dire, est-ce que ça baisse la consommation des ressources 
Euh, alors, ça substitue des ressources non renouvelables par des ressources renouvelables, ça c'est systématique. C'était mon critère d'entrée pour dire systématiquement, ces relations, elles doivent transformer le métabolisme. Et un des critères qui apparaissait, qui était largement mis en avant dans ces politiques de, de faire de l'énergie renouvelable, de, de transformer le système agroalimentaire, c'était ça. Donc, je me suis dit, ça, ça va être le critère transversal pour recenser. Donc, tous, toutes les relations substituent des ressources non renouvelables par des ressources renouvelables. La question, donc on a un premier niveau, la question c'était est-ce qu'elles vont aussi participer à la baisse de la consommation en développant ces filières-là et est-ce qu'elles vont voir même participer au bouclage des flux de substances, donc de l'azote, du phosphore et d'autres éléments biogènes à enjeu en France. Donc par exemple, ça va être, on associe un flux de déchets organiques à un flux alimentaire et on ne pense plus en, en silo. Donc on, on a déployé comme ça trois niveaux, donc un niveau faible qui est juste de substituer de la ressource non renouvelable par de la ressource renouvelable, un niveau intermédiaire qui va être aussi de baisser la consommation et un niveau fort qui va être, en plus de tout ça, on, on associe différents flux et on essaie de prendre en, char en, 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 oui, en charge la circulation de ces éléments biogènes et on essaie de faire un, un modèle circulaire dans, dans ces, la gestion de ces éléments biogènes. Euh, et donc du coup, on a comme et, ça… Et ça, c'est juste oui, non, ou est-ce qu'il y a également… Euh... Évidemment, l'objet quantitatif m'intéresse tout le temps. Donc, est-ce qu'il y a oui, également un espèce Alors, de. Du coup, non, non, c'est <rire> juste, ouais. juste un oui-non, puisqu'à l'échelle ouais. nationale, vraiment, on n'a pas les données aujourd'hui dans ouais, les documents. Évidemment, ouais, comme tu disais. Euh, donc, c'est juste un oui-non. Ça veut dire que, par ailleurs, dans les oui, euh, on peut avoir des oui qui sont 1%, 50%. Donc, vraiment, mm -hmm. je pense que ce serait très intéressant de prendre un panel dans ces différents types, parce que moi j'ai étudié plus particulièrement mutualisme, on pourrait prendre des flux à sens unique, je sais pas, trois sens unique, trois hybrides, trois mutualistes sur le même type de flux, et on regarde quantitativement ce que ça représente, est-ce que ça change du coup ma typologie. Euh, donc on a deux axes, donc ici en bas en abscisse, on a sens unique, hybride et mutualisme, et là-haut on a un niveau faible, un niveau intermédiaire et un niveau fort de transformation du mutualisme, du métabolisme, pardon. Et là-dedans, donc ça se répartit. Alors globalement, on voit que les flux à sens unique, quasi la moitié sont dans un niveau faible. Euh, très clairement, majoritairement, c'est les, les filières de bois énergie industrielle dont je te parlais euh, tout à l'heure. On a un niveau intermédiaire, notamment sur les déchets organiques et alimentaires, parce qu'il y a des grosses politiques en France pour limiter le gaspillage alimentaire et limiter la production de déchets. Est-ce que c'est vraiment fait C'était très complexe à vérifier. Euh, très clairement, il l'affichait, mais est-ce que c'était vraiment mis ensemble de façon concomitante Les flux hybrides, on est sur un niveau intermédiaire, euh, voilà. Et euh, sur les, les rapports hybrides, on est un niveau intermédiaire. Les rapports mutualistes, on, a, euh, on en a six en intermédiaire et on en a un en niveau fort. Donc le cas que je donnais tout à l'heure là dans le sud de la France, qui par ailleurs n'est pas effectif aujourd'hui, donc c'est un potentiel. C'était intéressant quand même, même si j'ai plutôt cherché à prendre des choses effectives, je me disais bon, je l'ai identifié. Même si ça n'aboutit pas, c'est quand même intéressant de voir qu'il y en a un qui est en projet, euh, même si ça sort un petit peu de, du cadre que je m'étais donné. Je trouvais que c'était intéressant de le souligner euh, dans ce travail. Donc, on a quand même une grosse concentration de sens unique, euh, niveau faible intermédiaire et un niveau peut-être plus intermédiaire, voire un peu plus fort, vers un rapport à double sens. Donc, ce qui est ressorti, moi, je, je l'idée, ce n'était pas du tout de se dire… Euh, les types de rapports vont influencer le niveau de métabolisme, même si je me doutais un peu, mais je ne cherchais pas à le lire comme ça, ou les types de flux vont influencer, par exemple, les, les formes de rapports ou autres. Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, les types de rapports influent le, le, la possibilité transformatrice de ces relations du, par le, pour, le, pour le métabolisme. Et par ailleurs, on observe aussi qu'on a une concentration des filières bois-énergie dans des rapports à sens unique, et que tous les projets alimentaires ou de filières bois-énergie, mais plutôt formes coopératives, sont plutôt dans des formats hybrides, ou mutualiste. Donc, euh, en fonction du type de flux qu'on va investir, on n'a aussi pas forcément les mêmes types de rapports. Ça veut dire que 
on a des acteurs publics et privés qui n'investissent pas euh, les enjeux liés aux différents flux de matière et d'énergie de la même façon, selon les mêmes types de rapports et en prenant des degrés de complexité plus ou moins forts. Donc, c'est assez révélateur. Et autre chose que je n'ai pas dit aussi, c'est que sur les 63 relations, on en a quand même, je crois, 32 qui sont sur les flux de bois énergie. Euh, donc, ça veut dire que dans les actions qui sont mises en place dans cette forme de, 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 de partenariat, il y a quand même une primauté énergétique, mais qui se retrouve plus largement dans les politiques euh, de transition socio-écologique. On met l'accent sur l'énergie et beaucoup moins sur les autres types de flux. Et quand on va dans ces autres types de flux, ben, on voit qu'on a des formes un petit peu plus complexes, expérimentales, etc., qui sont hyper riches et qui ne dominent pas aujourd'hui euh, dans, dans ces rapports-là. Est-ce que… Euh... En fonction de la typologie de ta relation, tu as un autre jeu d'acteurs tout le temps. C'est-à-dire, est-ce que dans le mutualisme, ça sera toujours public-public mmh. et dans le, dans le unidirectionnel, ça sera privé-public Ou est-ce qu'il y a aussi là, une hybridité euh, qui, qui se passe alors, tu as toujours public-privé dans toutes les relations ville-campagne okay. pour une raison assez simple que euh, même si les acteurs publics essayent de réinvestir les enjeux métaboliques, ils sont très loin de maîtriser les filières d'approvisionnement, de production, etc. Donc, ils ont toujours besoin des acteurs privés qui aujourd'hui mmh. euh, régissent tout ça. Quoi. Euh, tu as du privé-privé. Que... Et, 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 et la taille aussi du privé, parce que oui. privé, ça peut être l'agriculteur du coin, mais ça peut être aussi, euh, comme tu disais, Dalkia ou, euh, ou d'autres... Donc, euh, voilà, il y a aussi, euh, pardon, euh, un tout petit peu plus de nuances sur le privé. Mais... Tout à fait. Alors, donc, voilà, ta public-privé, euh, sur des flux ascensionnés, des grosses filières bois énergie, c'est Dalkia, clairement, hein, c'est les acteurs de l'énergie qui dominent. Pareil sur les déchets organiques, on a beaucoup d'acteurs présents, Veolia, etc., qui traitent ce type de déchets. Euh... Euh, hybride mutualisme, surtout ce qui est intéressant dans le, le mutualisme, c'est que tu vas avoir public-public, urbain-rural, beaucoup plus engagé. C'est-à-dire que tous les territoires ruraux on va mobiliser des ressources et tous les territoires urbains, on, veut, on va mobiliser des ressources et satisfaire leurs besoins, ils sont impliqués. Alors que l'hybride, c'est juste l'échelle de l'interco, c'est l'acteur public intercommunal et communal, et on n'a pas d'autres acteurs publics urbains, ruraux, dont on va fonctionner peut-être d'autres ressources sur leur territoire, ils ne sont pas associés à cette démarche. Par contre, on a des acteurs privés des filières, donc là, c'est des filières de taille différente en fonction des besoins du marché public, mais souvent, si on a une grosse ville, c'est un groupement de producteurs, un IMA, une coopérative, etc., euh, tu, tu sais rare tu peux avoir un agriculteur en direct mais soit ça va concerner que les besoins ruraux qui sont assez euh, réduits soit c'est 1% de ton marché euh, urbain parce qu'on est en train de développer un truc un peu expérimental et qu'après on veut les regrouper par exemple euh, donc voilà et on peut aussi avoir euh, par exemple sur le marché public de la restauration le collectif Sodexo qui est une grosse structure qui approvisionne beaucoup, beaucoup de restauration publique qui va bosser avec des groupements de producteurs pour répondre aux besoins d'intermédiaires. De, de, Ça dépend aussi comment tu gères ton site, si c'est euh, en régie pour l'acteur public ou si c'est délégué, etc. Mais on a différentes tailles. Sur la, la filière bois énergie, moi, que j'ai étudiée, euh, qui est en forme mutualiste euh, en Bretagne, euh, là, on a une société coopérative d'intérêt collectif. On a euh, deux groupements d'agriculteurs qui sont 5-6. Donc, c'est petit. Mmh. On a euh, une exploitation forestière où ils sont deux. Donc, c'est petit aussi. Euh, on n'est pas voilà, sur un ratio d'Alkia. Donc, tu as des tailles hyper diverses en fonction des projets, mais inévitablement, quand tu as une grosse métropole qui rentre dedans, il va falloir des gros opérateurs puisqu'il va falloir drainer une grosse quantité quand même. Euh, donc, ça pose aussi la question de l'évolution de, de, de ces acteurs-là, industriels, qui se mettent à re-territorialiser tu vois, leur approvisionnement, leur fonctionnement, etc. Donc, ça change aussi la donne pour eux. 
Euh, et donc, voilà, dans le mutualisme, tu as une, as une, une association publique-publique à une échelle interterritoriale qui met l'acteur urbain, ruraux, euh, des parcs naturels régionaux, des métropoles, des communautés d'agglo, etc. Donc là, tu as tout ce petit monde-là qui doit déjà s'accorder. Et puis, tu as euh, public-privé euh, avec euh, souvent, voilà, vu que ça devient des gros projets, on a des groupements de producteurs, on essaie d'avoir de, des transporteurs, des distributeurs, etc. Donc, c'est une taille un petit peu plus grosse. Et souvent, on s'appuie sur... Euh, les réseaux de la métropole ou du parc qui a déjà travaillé à une échelle plus locale avec certains agriculteurs qui les a fédérés et qui ont fait un groupement, qui ont développé une première filière et on va essayer de la développer encore plus. À Rennes, un projet que j'ai étudié sur l'eau et l'alimentation, un premier projet qui était en gros de, de, de s'approvisionner localement auprès des agriculteurs qui sont sur les aires d'alimentation de, de captage d'eau potable de la ville de Rennes pour changer leurs pratiques agricoles en leur disant améliorer vos pratiques selon un cahier des charges qui répond à, à améliorer la qualité de l'eau, donc diminuer par exemple le niveau de pesticides, etc., d'intrants de, de, et autres. Et on vous garantit euh, bah, l'accès au marché public de la ville de Rennes pour la restauration collective. Euh, et en fait, là, ils ont travaillé directement avec les agriculteurs parce que le problème, c'est que les filières se sont dit « mais c'est 0,0001% de mon chiffre d'affaires, je ne suis pas du tout organisée à une échelle de bassin versant, je ne comprends pas du tout votre projet ». Qu'est-ce que c'est que cette affaire Et donc là, ils se sont dit, bon, ben, en fait, même les filières bio et intermédiaires, euh, voilà, mon projet, il est trop expérimental encore. Donc, on va avec les agris et voilà, on en a, je crois qu'ils en ont 20 maintenant. Et là, le projet à 10 ans, ils embarquent des coopératives, ils embarquent des distributeurs, ils vont essayer de vendre une marque privée avec le clair. Donc, ils sont passés à une échelle différente. Tu vois Dans l'évolution de ta relation, tu vas avoir différents niveaux d'acteurs privés en fonction de la taille de ton marché, de ce que tu vas proposer comme débouché. C'était un peu parti euh... dans tous les sens, là, mais... <rire> non, 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 mais je, je, suis, je suis assez curieux de voir comment ça, ça s'initie, au final, ces, euh, ces relations. Parce que à chaque fois que, que, que je fais une étude métabo avec euh, un métabolisme urbain avec une ville, une, enfin, avec un territoire urbain, disons, souvent, ça va être, oui, bah, c'est très bien, mais on ne peut pas toucher à, à ça parce que c'est en dehors de notre territoire, mmh, mmh, mmh. en dehors de notre juridiction, de notre pouvoir d'action, etc., etc. Donc, je me demande comment on, on dépasse ce, ce, cette idée de, voilà, tout ce qui est dans mon territoire, je peux agir, et tout ce qui est en dehors, je ne peux pas agir, mmh, mmh. vers l'initiation et la, la collaboration, la, la mise... Enfin... Euh, mise en commun de, de mmh. ces enjeux avec euh, les territoires euh, avoisinants, les, autour d'une même thématique aussi. Quoi. Donc, euh, enfin, tu, tu en as brièvement parlé aussi, la construction d'une filière économique euh, de, enfin, de toute pièce. Quoi. Donc, mmh. comment, ça, comment on dépasse ou, ou, ou est-ce que tu sais comment ils ont initié certaines de ces relations Je pense euh, mutualisme parce qu'évidemment, c'est voilà, mmh. beaucoup plus complexe euh, que, que l'unidirectionnel, j'imagine. Enfin, oui, alors, comment... ouais, oui, oui, ouais, oui. vas-y, pardon, dis-moi. L'unidirectionnel, tu vas être typiquement sur une filière de bois énergie, on passe un marché public. Dalkia propose une filière voilà. d'appro à 150 bornes euh, avec du bois local. Dalkia gère, développe la filière éventuellement avec des acteurs privés, des forestiers, etc., euh, qu'elle connaît. Ou si elle a déjà sa filière, euh, c'est déjà développé. Et elle donne le projet clairement. Euh, sur le, la restauration collective. Aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes de travail, il y a des coopératives, notamment en agriculture biologique, qui se sont beaucoup développées, qui ont investi ce marché-là. Aujourd'hui, euh, voilà, il y a une connaissance, une interconnaissance à faire avec ces acteurs privés, savoir comment ils fonctionnent, quelle est la filière, les contraintes. Pareil aussi du côté de la consommation, euh, qu'est-ce que nous, on peut consommer, par exemple, sur les, les cuisines, aujourd'hui, qui approvisionnent la restauration publique. 
on a des cuisines qui ne sont pas faites pour cuisiner. Elles réceptionnent des produits ultra transformés, elles les réchauffent. Bon, c'est un petit ragotrain, mais en gros, c'est ça. Elles n'ont pas, par exemple, de légumerie pour éplucher 40 tonnes de patates. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas forcément t'approvisionner auprès du producteur local. Il faut peut-être un intermédiaire entre les deux. Mais bon, en tout cas, cette connexion offre-demande dans ces flux à sens unique, elle se fait, je dirais peut-être pas assez facilement, mais en tout cas, elle ne demande pas une complexité et un engagement de la part des acteurs. Les hybrides et les mutualistes, elles vont demander plusieurs choses. Euh, déjà, effectivement, elles vont demander de penser ces relations en dehors de son territoire. Donc, ça veut dire que politiquement, c'est assumer le fait de dédier du temps euh, de, de ces agents et ou des financements dédiés. Souvent, il faut des financements pour aller parler avec ses voisins. Donc, ses voisins, c'est à la fois ses acteurs publics d'autres territoires pour leur dire « mais qu'est-ce que vous faites sur tel sujet ?» etc. Euh, et avec des acteurs privés, donc des agriculteurs qui ne sont pas sur leur territoire, avec le risque, par exemple, c'est ce qui s'est passé euh, sur la métropole de Bordeaux que j'ai étudié, euh, que les agriculteurs de la métropole disent « mais vous allez donner de l'argent à des agriculteurs dans le et garonne alors que nous, on est en difficulté pour tout un tas de raisons, et la métropole ne fait rien pour nous. Bon, » C'est pas vrai, la métropole ne fait pas rien pour eux, mais voilà. Donc, tu peux vite te faire rappeler en mode… Euh, voilà. Et puis, aussi des acteurs privés qui peuvent dire « mais qu'est-ce que vous faites sur notre territoire ?» Déjà, vous même pas dans le même département. <rire> euh, la logistique, par exemple, c'est du ressort du privé, pas du public. Euh, donc, ça demande des acteurs publics qui sont, qui sont euh, à l'aise dans l'idée de dépasser leur cadre de compétences, ou en tout cas d'investir, par exemple, des domaines euh, de façon détournée, du type, on va commercialiser des denrées alimentaires, parce qu'en fait, en soutenant cette commercialisation de denrées alimentaires qui sont produites selon un certain système de production qui a un impact sur l'eau a priori moindre qu'une autre type d'agriculture, bah, ça répond à nos objectifs de protéger la qualité de l'eau. Tu prends du coup un chemin complètement et tu peux y arriver avec le développement économique, l'environnement, etc. Il y a des raisons aujourd'hui pour lesquelles les acteurs publics peuvent agir sur ce fonctionnement métabolique et tous ces flux qui sont de l'ordre du privé. Mais ça veut dire vraiment que politiquement, c'est assumé, c'est suivi, que tu aies du temps pour tes agents pour faire ça. Et on voit bien que dès qu'il manque l'un ou l'autre, clairement, c'est comme un château de cartes et ça s'effondre très rapidement. Euh, et du coup, ça veut dire renégocier ses, actes, ses, ses relations avec ses voisins ou voisins plus ou moins proches. Donc, se mettre, partager des ressources d'ingénierie entre une métro et un parc en disant on met deux agents ensemble pour qu'ils collaborent et qu'ils développent, par exemple, sur nos deux territoires un projet de développement d'agriculture biologique. Ce n'est pas si simple. Et puis, donc ça, ça peut passer par, un, par exemple, un protocole de coopération ou même parfois, c'est complètement informel. Ça dépend, en fait, hein, du, du niveau que tu mets. Quand tu as un cadre formel, politique, etc., ça te donne quand même plus de légitimité à, à dédier du temps et, et des moyens. Et puis, euh, il va falloir que tu négocies aussi, que tu renégocies ton champ de compétences avec les acteurs privés. Donc, ça veut dire que toi, tu as un projet, tu as une vision, tu sais où tu veux aller et euh, tu as aussi un budget économique important. Ça, à Rennes, ils ont été lauréats d'un appel à projet qui s'appelle « Territoire d'innovation de grande ambition ». Ils ont beaucoup de budget pour développer des filières, pour construire une plateforme logistique. Et ils m'ont dit clairement, si on ne l'avait pas eu, le projet aurait stagné. Et à Bordeaux, c'est ça. Ils ont fait un protocole de coopération. Outre le fait qu'ils étaient un peu en train de réexplorer leurs compétences, donc ils n'étaient pas, euh, pas affirmés. Ils n'avaient pas un projet en disant, on va faire ça. Ils étaient plutôt en train de se recomprendre comment fonctionne le système agroalimentaire et comment ils pouvaient agir dessus. Donc, ils n'étaient pas forcément à l'aise dans l'idée. On est légitime à agir dans un domaine de compétences qui, a priori, n'est pas le nôtre. Et du coup, ils n'avaient pas de moyens. Donc, les acteurs privés ont dit, oui, bah, vous décrivez une plateforme logistique, mais nous, on a nos propres projets. Vous n'avez même pas de fonds. Euh, on ne va pas vous répondre. Vous êtes, voilà, c'est super, mais, euh, mais on a nos stratégies économiques, etc. Donc, euh, tu as ce double jeu public-public et public-privé après ensemble 
euh, à renégocier en fait, autour de cette gouvernance de ces flux et de comment on organise le métabolisme de nos territoires. Et très concrètement, voilà, ça te demande un engagement politique très, très fort et très assumé. Tout ce qu'a fait Rennes, c'est parce que derrière, il y a des élus qui ont dit ça fait, euh, je sais pas, 10 ans, 20 ans qu'on fait des politiques de reconquête de l'eau, ça ne suffit pas. On sait bien qu'il faut agir sur la, la consommation, sur la, la, la commercialisation. Donc, allons-y. Clairement, c'est légitime. On met beaucoup d'argent dedans, mais euh, ça va payer quoi. Euh, tu as des moyens humains, il faut des gens dédiés à cette coopération territoriale. Tu ne peux pas demander à ton chargé de mission énergie alimentaire qui fait déjà un projet sur ton territoire, d'en plus passer la moitié de son temps à coopérer avec ses voisins, à définir une stratégie. Ça ne tient pas. Hein. Enfin, juste humainement, après, les gens font des burn-out et ça <rire> se passe mal. Quoi. Donc, il faut que tu aies une équipe derrière qui soit dédiée et, et que tu aies des correspondants fixes dans les structures pour pouvoir avoir des relations humaines qui sont fluides et qui permettent ce partage. Et qui, en face, quand tu vas une métro, un parc Pierre-Paul-Jacques, en face d'acteurs privés, de filières, tu as un discours cohérent, tu sais ce que tu vas faire avec eux et tu as les moyens humains et financiers derrière, si c'est un vrai partenariat. Que ce soit une coopérative que tu montres ou un projet beaucoup plus gros. Ça demande de dépasser aussi beaucoup d'actions en silo. Que ce soit, euh, moi, je fais euh, un projet alimentaire dans mon territoire, euh, mais le projet énergétique est connecté, mais ce n'est pas le même collègue, ce n'est pas le même territoire, enfin bref. Et, et, et public-privé, qui aujourd'hui est quand même euh, encore très, 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 très séparé. Quoi. Donc, les, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, on en voit pas mal émerger. À Rennes, c'est pareil, ils veulent faire ça pour porter la marque de territoire, du coup, parce qu'ils se sont dit, mais un syndicat d'eau qui porte une marque de territoire qui va être commercialisée, enfin, euh, tu vois, ça devient un opérateur économique, en fait, finalement. Ah ben. Donc, tu vois ce jeu-là, mais euh, ça demande voilà, de dépasser beaucoup, beaucoup de choses. Et avec des jeux politiques qui sont renouvelés tous les X années, c'est des projets qui mettent 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, tu as cette fragilité très, très forte. Quoi. OK, passons à une échelle de complexité plus élevée maintenant. <rire> <rire> Comme si c'était super facile, ce que tu viens de dire, 10, 15 ans, euh, des compétences, des budgets, etc. C'est clair. On va dire que ça, c'est acquis, c'est facile. Maintenant, est-ce qu'il y a des cas où il y a des relations ville-campagne sur plusieurs flux mm. Donc euh, et du coup, j'imagine que c'est d'autres territoires à chaque fois en fonction du flux. On peut aussi parler de manière théorique, euh, parce que je ne sais pas si ça existe. Mais disons, comment tu vois le, le cas de Rennes Métropole, d'une autre métropole bah, Il va y avoir des besoins alimentaires, des besoins en eau, des besoins de chauffage, des besoins etc. etc., etc. Il y en a plein. Mm -hmm. Et est-ce que du coup, c'est une équipe dédiée dans, dans, dans la ville qui va du coup avoir ses correspondances avec différents territoires, avec différents types de, de flux et de relations mm -hmm. Et en plus, est-ce qu'on doit commencer à réfléchir à des, à des négociations C'est-à-dire, quel est le meilleur territoire Est-ce qu'on va essayer d'aller sur un seul territoire pour mmh. tous les flux Est-ce que ça va être différents territoires pour différents flux Est-ce qu'ils rentrent en compétition euh, Est-ce qu'il y aura une autre bonne échelle Enfin, voilà. Comment tu, si, si on commence à pousser cette idée euh, mmh. et la généraliser sur tous les flux, qu'est-ce qu'on qu qu fait Est-ce que tu as déjà des, quelques pistes de réflexion par rapport à ça Alors ça, ce serait vraiment le niveau euh, incroyable... <rire> qui permettrait tout. Et alors, euh, je me souviens qu'il y avait un article que, auquel Stéphane euh, avait participé, où justement, il parlait de cette idée de, de reconnecter les espaces de production et d'accueil des, des chats, notamment, euh, entre ville et campagne en partie. 
Euh, bon, il disait que c'était très, très complexe. Hein. Euh, et en fait, tu as deux choses. Tu as euh, aujourd'hui des filières qui sont euh, organisées à différentes échelles. Donc, une filière alimentaire, par exemple, c'est rarement euh, en dessous de la région. Enfin, si tu prends vraiment une filière euh, avec une coopérative, plusieurs, euh, enfin, je sais pas, X producteurs, euh, des transformateurs, etc., pas juste euh, voilà, un tout petit groupement euh, de 10 agriculteurs. Tu prends une échelle quand même intermédiaire. Si tu veux associer la filière énergétique, qui n'est pas du tout construite de la même façon, pas du tout avec les mêmes acteurs, même si elle est sur le même territoire, ce qui est rarement le cas quand même, euh, elles ne se sont jamais parlées. Quoi. Donc, euh, c'est hyper compliqué d'aller les chercher. Et puis, elles vont dire, mais pourquoi moi, je serais en lien avec Pierre-Paul Jacques Enfin, ne pas le même boulot. Quoi. Donc, c'est compliqué. Donc, du coup, quand tu vas essayer d'agir sur ton métabolisme, avant de le transformer, tu vas connecter offre et demande avec ce qui existe. La deuxième étape, c'est effectivement changer ton système euh, productif environnant, en gros, avec, et changer ton système de consommation. Et ce que, ce que Rennes essaye de faire, donc dans leur projet à 10 ans, c'est quand même ça, donc c'est intéressant. Ils ont connecté initialement, en gros, euh, un problème de qualité d'eau potable, donc des flux d'eau potable avec des flux alimentaires. Ils ont déjà réussi, et ça, ça fonctionnait parce qu'ils ont élargi les territoires de l'eau. Au début, ils voulaient juste faire à l'échelle de leur bassin versant, et comme je te disais, les, 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 les filières intermédiaires, mais, mais qu'est-ce que c'est que ce territoire On ne les connaît pas. Et puis, alors, si on met en plus... Euh, une filière pour ramasser juste les producteurs qui sont sur ces bassins, ça va coûter euh, excessivement cher par rapport à la rationalisation qu'on a. Ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible aujourd'hui avec les critères qu'on a. Donc, le, rien n'a dit, oui, mais bon, moi, il faut que je participe à la qualité de l'eau. Et ils se sont dit, mais en fait, finalement, on peut participer à la qualité de l'eau sur tous les territoires. Ça aura un effet ça, et ça répond au fonctionnement des filières. Donc, ils sont à l'échelle du département. Et se sont dit, mais finalement, il y a aussi tout un enjeu autour de l'énergie, euh, des matériaux de construction. Par exemple, les, les parcelles agricoles, elles ont du bois de bocage. Donc, on peut utiliser en bois énergie, mais on peut peut-être aussi en faire du bois de construction. Et donc, ils ont intégré à 10 ans, euh, avec les agriculteurs avec qui ils ont bossé ou d'autres qui voudraient rentrer dedans, euh, pouvaient rentrer dans le projet alimentaire, mais pouvaient aussi rentrer dans le projet énergétique ou de matériaux de construction et développer en parallèle ces autres filières. Pour penser justement avec ces besoins de la ville de Rennes, de la métropole de Rennes, aussi vos territoires ruraux, etc. Donc là, ils les ont intégrés dans leur projet, mais clairement, leur projet a déjà 10 ans, et là, ça, c'est sur eux 10 ans. Et donc, on va avoir cette idée de penser à l'échelle du département ce métabolisme avec ces différents flux. Par contre, par exemple, ils ne pensent pas du tout, enfin, ils n'ont pas intégré directement, ils le font autrement, mais la gestion des déchets organiques, des excréments des vaches et des porcs, pour euh, bah, les réutiliser. Bon, ils le font déjà de toute façon en amendement organique parce qu'ils en ont tellement que voilà. Euh, mais par contre, ils ont envisagé l'idée de diversifier, de végétaliser la production, donc de réduire la part de, de porc et de lait, enfin d'élevage de, de laitier, euh, pour faire de la polyculture élevage, etc. Donc ça, ça diminue l'impact sur l'eau et par ailleurs, on répond mieux à la consommation alimentaire. Mais par exemple, ça n'apparaît pas clairement sur leur projet de comment on répond aux besoins en azote et aux phosphores de notre territoire. Donc, je pense qu'en faisant de la polyculture élevage, il, voilà, ça va marcher. Ce n'était pas explicite. Le... Peut-être que ça va venir dans les prochaines années. On n'est pas dans un système alimentation-excrétion pensé par là. Bon, mais tu vois, ils essayent quand même de connecter, mais les projets de, de bois énergie autour du bocage, ils l'ont développé à côté avec un autre service du syndicat. Ils se sont dit, ben, on peut, maintenant qu'on a des fonds, on peut associer ça au gros projet euh, avec un territoire qui matche à peu près. Euh, effectivement, hein, ton territoire de l'eau, ce n'est pas forcément ton territoire de l'alimentation. Et c'est pour ça qu'ils ont élargi, du coup, puisque c'est au moins un département, euh, voire des, des filières régionales. Ça, c'est un cas. <rire> La majorité sont sur un type de flux, très clairement. Euh, parce que rien que la complexité de développer du mutualisme sur un flux, sur ce que je disais avant, tu vois les niveaux qu'il faut faire. Et donc, en plus de connecter d'autres services, 
mais c'est nécessaire parce que ça te permet de mettre en commun plusieurs budgets et finalement financer des choses qui ne sont pas rentables. Mais parce que si tu mets le budget de développement durable dedans, ben en fait, le tu soutiens une filière économiquement et c'est du budget de développement durable que tu manges et pas du budget fonctionnement de piscine et de chauffage ou que sais-je quoi. Tu vois, c'est un peu ça l'affaire. Mais aujourd'hui, on est très, très loin de penser à un système ville-région, par exemple, où on connecte tous ces flux et on essaye de voir de les réterritorialiser au maximum et de, de mutualiser euh, cette gestion des flux, et notamment des flux de substances. Quoi. Rien que les, 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 les diagnostics de métabolisme qu'on fait, ils sont sur les flux de matière et d'énergie, très peu sur les flux de substances, par exemple, tu vois mmh. qui amènerait à réfléchir autrement encore. Euh, donc, je pense qu'il faudrait encore plus renforcer tout ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire... Là, d'avoir des moyens humains et, et financiers, en fait, au syndicat, ils ont une équipe dédiée. Et donc, dans l'équipe dédiée, il y a un gars qui chapeaute tout le projet. Il y a un référent énergie, un référent Alim, un référent, euh, etc., okay. qui, du coup, lui, lead le projet et organise les réunions pour mettre tous les chargés de mission de différents territoires ensemble, qui va aller voir les acteurs privés avec un discours cohérent avec tout ce que les autres acteurs publics ont dit. Et donc, ils vont faire ce... En fait, souvent, ce qu'on observe dans, dans ce mutualisme, c'est qu'on a un acteur qui fait le rôle d'intermédiaire de... de de facilitateur et qui va associer un peu. Et donc, à un moment, il faut carrément une équipe si ton projet est multidimensionnel. La question, c'est qui porte ça euh, On a le syndicat d'eau, on a une coopérative, par exemple, société coopérative d'intérêt collectif avec un chargé de mission qui anime la filière. Mais ça veut dire quand même que tu as des acteurs un peu hybrides qui sont capables de, de connecter tout ça. Est-ce que dans une métropole, euh, tu peux avoir en plus de tous tes chargés de mission euh, une équipe transversale Enfin, tu vois, ce serait intéressant à comme l'idée d'inventer des élus interterritoriaux dédiés à, au développement de ces coopérations et qui, en gros, passent tout son temps à, à articuler ce qui se fait dans sa métropole avec ce qui se fait dans d'autres territoires. En gros, ton nouveau taf, quoi. <rire> c'est parti pour ça. Ouais, non, mais c'est incroyable, le champ des aussi que tu as. Et, et, et voilà, c est, c est... il faut un peu sortir de toutes ces cases-là et vraiment inventer ça, je pense que... Voilà, je te dis rien que quand tu vois qu'il y a sept cas de mutualistes, par ailleurs, moi j'en ai étudié trois, il n'y en a qu'un seul qui est effectif aujourd'hui, Rennes, ce sera peut-être le mmh. cas à 10 ans et l'autre à avorter. Donc tu dis rien que déjà sur le niveau de complexité en bas, on est vraiment sur des châteaux de cartes, sur une toute petite euh, perle parmi un océan d'autres façons d'agir. Euh, donc ce niveau-là encore un peu au-dessus, euh, bah, ce serait intéressant de se donner rendez-vous dans 10 ans et voir si Rennes, ils ont réussi par exemple, tu vois, ouais. et de l'expérimenter dans d'autres territoires. Euh, euh, en se disant, euh, connectez-vous, puis euh, ah ouais, c'est vraiment ce truc de rien qu'instituler à l'échelle d'une métropole, c'est déjà hyper complexe, donc avec d'autres territoires publics, mon Dieu, avec tous ces acteurs privés qu'il faut renégocier, wow, c'est euh, des Attends, gros challenges. J'ai encore une autre question pour toi, pour <rire> rendre ça encore plus facile. Euh, pour le moment, tu as fait les campagnes proches mm -hmm. euh, sur des flux renouvelables. Mm -hmm. euh, bah, la grosse question se pose, quid des... des de l'arrière-pays plus éloigné et pour les flux non renouvelables. Mmh. Donc, est-ce que tu vois maintenant euh, Rennes, Paris ou autres villes françaises faire des relations avec euh, une mine de lithium, euh, euh, que ce soit au Pérou ou euh, au Tibet ou autre chose Enfin, euh, à un moment, il va falloir... Parce que autant c'est la première... On voit la complexité des relations ville-campagne, mais entre guillemets, c'est du faisable parce que c'est à côté, on connaît, on parle la même langue, on a la même législation, etc. etc. Euh, et surtout, bah, disons que ça couvre la moitié des flux 
ça pourrait couvrir la moitié des flux métaboliques si, si, on, si on y va à fond. Quoi. Mais après, il reste quand même aussi une autre moitié, si pas plus. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait bah Oui, tout s'est bien manufacturé, hein, clairement. Hein, ça pose une grosse question. Euh, Parce que ça existait au niveau d'Athènes et tout. Il y avait des, des relations entre les différentes îles, par exemple, que vous allez me fournir tel type de métal Enfin, Est-ce qu'on on va retourner vers du protectionnisme de ressources que, comment, comment tu vois ça Alors, est-ce que ce n'est pas déjà le cas au niveau étatique Tu vois, avec toutes les relations géopolitiques qu'on a Moi, je pense que ça se joue aujourd'hui, en tout cas, euh, à cette échelle-là. Quelle est la capacité des acteurs locaux euh, là-dedans Je pense que juste une métropole toute seule... Euh... Pourquoi pas Mais euh... non, non, pourquoi pas hein, S'ils ont cette ambition, mais je veux dire, je vois bien hein, que sur une échelle de mutualisme de campagne, euh, on est très, 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 très loin d'être sur des engagements très forts. Euh, par contre, je pense que des réseaux de villes euh, qui se sont constitués post, post sommet de la Terre, Rio, etc., qui ont des discours très forts sur le rôle des villes dans la transition, etc. Euh, ben, pourquoi pas Elles pourraient, elles pourraient rentrer dans le jeu de ces négociations géopolitiques euh, internationales. Peut-être qu'elles ont un rôle là-dedans. Euh, mais est-ce qu'à l'échelle d'une ville, on pourrait vraiment maîtriser ça Après, est-ce que le rôle des villes, ce ne serait pas de sortir de ces relations euh, avec ces territoires, euh, avec ces mines d'uranium et compagnie, pour se dire euh, c'est viable pour personne quoi. Donc, peut-être qu'à l'échelle des réseaux de villes, elles peuvent porter un discours en disant il faut revoir nos relations avec ces territoires, donc, outre le fait de sortir du non-renouvelable, est-ce qu'on peut, dans le, non -renou... enfin, dans le renouvelable, tisser une nouvelle discussion avec ces territoires Autrement, j'en sais rien. Euh... En tout cas, aujourd'hui, j'ai quand même. Enfin, ça, clairement, ça, ça leur échappe complètement. Et ce n'est pas du tout euh, dans les discussions des politiques, mais je pense que de toute façon, si tu veux agir à cette échelle internationale, il faut, il faut des groupements, quoi, vu la puissance des, des structures et autres. Puis par ailleurs, euh, moi, surtout, ce que je questionne, c'est le rôle des, des entreprises industrielles, des grosses firmes industrielles, dans toutes ces dynamiques de reterritorialisation et de renouvelables qui rentrent en concurrence parfois avec des initiatives locales. Qui peuvent les, les, les... Parce que vu que dans les marchés publics, tu as une mise en concurrence au titre de la non-préférence locale, toi, économiquement, tu as une grosse filière, etc., euh, qui a un appro plus ou moins local, tu es beaucoup moins cher qu'une petite filière qui va aller euh, collecter du bois de local. Ce que dit Stéphane, au début, tu as des coûts de production hyper élevés. Il faut tout de suite euh, rentrer dans une, une certaine échelle pour que tes prix soient alignés sur celui du marché. Donc, il y a ça aussi qui rentre en... Est-ce qu'on est toujours dans cette grille de lecture-là Et si on est toujours dans cette grille de lecture-là, euh, qu'est-ce que tu fais euh de ces gros opérateurs euh, qui organisent en partie l'extraction euh, de, de, voilà, des mines de lithium à l'étranger pour pouvoir, à ces marchés-là, à quel moment tu les contrains, euh, tu les encourages, je ne sais pas si ça marche vraiment de les encourager, mais enfin, tout ce qu'on a fait, euh, tu les contrains, tu les régules, tu les encadres, et je ne sais pas, tu les utilises peut-être comme intermédiaire pour agir avec ce territoire, et, et René, tu vois, tu te mets à la table avec un réseau de villes, avec cet acteur industriel et, et ces territoires-là, en mode, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant quoi mais il faudrait un pouvoir énorme. Enfin, je veux dire, les, les pouvoirs de décision aujourd'hui, ils sont à l'échelle étatique quoi, et internationale par ces acteurs privés. Ils ne sont pas du tout ouais, dans ouais. les mains de qu'est-ce qui pourrait. Ouais, ouais, je pense qu'il y, y aurait. Un... En fait, en tout cas, à minima, il y aurait un discours à construire par ces acteurs euh, mmh. publics urbains à l'échelle de ces réseaux de villes qui se sont vachement développés pour pouvoir agir euh, dessus. Quoi. Mais je pense que ce n'est vraiment pas du tout dans le radar aujourd'hui. Euh... Non, mais je ne vois pas trop de solutions si on. Si on ne prend pas responsabilité, si on ne commence pas à, 
à rendre plus transparent ces échanges mmh, mmh, mmh. Et, et que bah, voilà, enfin, à un moment, il va falloir, euh, il va falloir agir. Quoi. Il va falloir mmh. prendre ses responsabilités et les États diluent ses responsabilités. Et du coup, bah, voilà. Mais oui, oui, hyper difficile de toute façon déjà de, de comprendre pour une ville quel est ton impact sur ces territoires, mmh. en quoi tu es responsable de la dégradation de cette affaire. Et puis, tu as une échelle aussi euh, encore plus réduite, celle du citoyen et du consommateur en te disant euh, tout ce que je consomme, d'avoir une sorte de conscience d'achat à chaque fois, mais c'est un enfer hein, entre ton ah local, ouais. ton renouvelable, c est, c est, c est... et des contraintes économiques euh, qui rentrent là-dedans. Comment tu fais pour... De temps, euh, de formation. Voilà, enfin, comment euh... tu fais pour ne euh, pas soutenir des filières comme ça que tu n'as pas envie de soutenir avec toutes les contraintes et le temps notamment qui rentre dedans Ah ouais, c'est un, euh, un vrai enjeu. Mais justement, c'est aussi les limites de ces initiatives locales que j'étudie. Mmh. Euh, ben en fait, j'en on en ai pas reparlé, mais par exemple, pour le poids de Rennes, ils ont l'objectif à 10 ans que 25% de la population ait conscience, enfin, connaisse la démarche. Ce n'est même pas 25% de la consommation locale, c'est que la population soit au courant de cette démarche et potentiellement en dedans. Que ça touche, je crois, 750 des 2000 agriculteurs qui sont sur leurs aires d'alimentation de captage. Donc, à l'échelle du département, je ne sais pas à combien de pourcents on a, je n'ai plus les chiffres en tête, mais on doit être à 1 ou 5% de la production agricole. Tu vois. Donc, mmh. tu dis, tu te rends compte de tout ce qu'on met comme moyen humain et financier pour en arriver là. Et ouais. ça, ça ne veut pas dire que du coup, ce qu'on fait, c'est 20. Ça veut dire qu'en face, il y a des grosses machines, il y a des réseaux techniques euh, qui ont coûté très cher et qu'on ne veut pas abandonner. Euh, on a des opérateurs industriels qui ne s'intègrent pas dans ces démarches. Et donc, par exemple qui vont avoir un impact hyper important et qui vont aller ponctionner des ressources pareilles à droite, alors que peut-être que si elles envoyaient leur stratégie, comment tu rentres, tu rentres là-dedans et puis quid de la place des initiatives citoyennes qui décident de se mettre carrément en autonomie et finalement, est-ce que la solution n'est pas là-dedans plutôt que ces gros, ces gros projets C'est plusieurs pistes comme ça que j'ouvre et je pense qu'effectivement, le rôle peut-être des réseaux de ville ou des réseaux de campagne aussi, hein, mmh. euh, à essayer de construire un discours et une vision, c'est ce qu'on disait au début, hein, c'est hyper important, pour ensuite arriver à la table des négociations étatiques euh, et géopolitiques en disant, bah, nous, on n'est pas d'accord, en fait. On ne veut pas contribuer à ça. Donc, on a un poids de décision en représentant un marché public, mais donc, du coup, ça les met en porte-à-faux aussi avec leur propre État, tu vois, dans les négociations où elles vont arriver à des tables en disant, je ne suis pas d'accord avec ce que fait mon État, en fait. C'est des rapports de pouvoir, je pense, en interne, qui peuvent être assez sport, quoi. Ouais, mais c'est bah voilà, on fait une énorme marche arrière sur deux siècles de de, de fixation de relations ville-campagne. On mm -hmm. essaye de de se re-questionner, de de voilà, qu'est-ce qu qui est normal dans tout ça, qu'est-ce qu'on veut accepter, etc., etc. Donc euh, évidemment que ça pose euh, et que ça heurte énormément de choses. Et euh, disons la machine économique va pas non plus euh, nous laisser faire. Si, si facilement. Voilà, bah, bah, de toute façon, la dématérialisation ne va pas dans le sens de la croissance. Donc, quand tu parles ouais. de ce moment-là, c'est bon, voilà, voilà. Quoi. Mais ouais, je pense que ça pourrait être une voie, en tout cas, euh, de, de ces réseaux, je ne sais pas, de groupes. Euh, puis après, euh, tu as des réseaux de villes, tu as des réseaux de campagne, tu as des réseaux des acteurs privés. Il y a peut-être, justement, de la relation à créer entre sous ces groupes pour créer un groupe de, pré de pression, en fait, un groupe de lobby. Hein, finalement, ça va être ça. Hein transversale pour dire stop, nous on part des trucs en local et en fait on veut que ces territoires-là ils sortent du jeu international, qu'ils créent aussi leur propre système peut-être localement, régionalement, avec leur ville avec... et qu'ils arrêtent d'extraire leur sous-sol pour le monde entier quoi. 
Bon, pour clôturer tout ça, <rire> comment tu te vois que, enfin, tu, Dans un mois, tu, tu, sous, tu présentes euh, ta thèse, tu, tu as ta défense, et puis après quoi Est-ce que tu vas être l'initiatrice de relations mutualistes ville-campagne Est-ce que tu vas aider les villes Qu Comment tu, tu vois euh, ton, ton futur ou ton futur projet pour 2022 C'est une question difficile, peut-être la plus dure <rire> Euh, je pense qu'on a un champ d'action devant nous qui est énorme. Euh, je pense par ailleurs que euh, ces relations de campagne ne sont pas la seule façon d'agir, que euh, globalement, tu observes une coexistence de différentes façons d'agir, de différents scénarios, euh, et que ça pourrait être hyper intéressant surtout de se dire d'aller avec des territoires qui seraient intéressés pour aller expérimenter ça, et euh, avec une équipe derrière, voilà, peut-être qu'on crée un réseau de... de, de de territoires urbains et ruraux qui se disent « Allez, on fait un programme européen. Euh, par ailleurs, dans d'autres territoires, c'est très intéressant de le développer. » On expérimente et on se fixe de maîtriser 50 de notre métabolisme sur les ressources renouvelables et on donne rendez-vous à 5-10 ans et on fait un truc ambitieux. Euh, et ça, ce serait hyper motivant et génial. Et euh, ce serait un laboratoire un peu à ciel ouvert, hyper intéressant. Et, et je pense aussi que ça permettrait de capitaliser beaucoup de politiques publiques hyper sectorielles qu'on a financées et soutenues depuis, euh, depuis les années 90 et de se dire, OK, tout le monde a fait plein de petits trucs dans son coin. Aujourd'hui, on se met ensemble, on essaie de créer une sorte de système ville-campagne régionale qui essaie de maîtriser son métabolisme et peut-être aller dans les décroissances, qui sait, soyons fous, euh, qui assume ça. Et, euh, voilà. et je pense que le faire à l'échelle européenne, ce sera hyper, hyper intéressant parce que ça rentre complètement dans les objectifs de la transition européenne. Donc, euh, donc allons-y, je vais aller toquer à, à la porte de l'Union européenne pour proposer un programme. <rire> là-dessus et, et vraiment en articulant cette échelle locale parce que parce que c'est là où tu peux intégrer tout un tas de difficultés et peut-être du coup créer ce groupe qui pourrait faire ce lobby en partie après en dire mais il y a 50% de notre métabolisme qu'on maîtrise pas qui est-ce qu'on peut inclure euh, faire pression sur nos états etc pour dire stop stop à ces mines et stop à, à tout cet impact international qu'on a et, et comment on peut en sortir quoi Bon, voilà. et dernière petite question, qu'est-ce que tu proposes comme euh, lecture, film ou autre média pour, euh, pour, soit pour aborder, ça, ouais. Ouais, soit pour enrichir tout ça, soit que tu as aimé et que tu as apprécié euh, ces, ces derniers moments Ah, c'est dur, une grosse euh, 35 pages de bibliographie dans la thèse, alors euh, c'est difficile <rire> de choisir. Euh, bah, des petites lectures assez sympathiques un peu sur l'histoire de ces relations, je pense euh, à Hungry City de Caroline Steele, on, dont on parle assez souvent, qui a écrit de façon assez drôle et, et sympathique. Euh, il y a le, le bouquin aussi sur les déchets urbains de Sabine Barle, euh, où elle, elle explique un peu comment on passe du statut de ressources à déchets, où, où voilà, elle nous décrit un peu ce système parisien. Euh, euh, donc C'est assez intéressant pour comprendre un peu comment ça fonctionnait avant. Euh, et après, écoute, sur maintenant, quand c'est ces relations euh, j'ai beaucoup d'articles scientifiques un petit peu durs, je pense. Donc, euh, je ne sais pas. Euh, si je ne pense pas que je vais donner ça à dire quand même, ce n'est pas fou. Mais, mais en tout cas, le, le bouquin de Caroline Seale est pas mal. Puis, elle finit aussi par une, une utopie qu'elle appelle Cytopia, euh, où elle reconnecte justement le système alimentaire, la gestion des déchets, etc. Donc, euh, pourquoi, pourquoi pas Et puis, euh, dans l'utopie, carrément, j'avais lu un bouquin qui s'appelait Utopia. Attends, je, je vais aller le chercher si tu veux. Je vais vous montrer. Je pense que je l'ai là. Alors, ce n'est pas Utopia, c'est Ecotopia. Normalement, on me fait défaut. Voilà. 
qui est euh, en gros un, un vieux bouquin hein, euh, qui a été écrit. Et en gros, c'est une utopie où l'État de Californie fait sécession et décide de devenir une sorte d'État euh, écologique et féministe et euh, qui fait complètement sécession avec les États-Unis. Et au bout de X années, en fait, ils acceptent qu'un journaliste, euh, par ailleurs particulièrement euh, genré dans sa virilité, <rire> aille dans l'État et, et découvre un peu ce que c'est que cet État euh, écologique et donc euh, vraiment ils défendent une mode de vie complètement différente, de, de, des rapports de densité vie campagne complètement différents, un rapport à la nature un peu ésotérique, voilà c'est un peu folklore, il euh, ne faut pas lire avec trop de sérieux je pense vraiment, il euh, y a des choses moi qui vraiment dans les, dans les rapports de société, je suis là, bon, c est, c est, on voit que ça a été écrit à une période avec laquelle on n'est plus trop d'accord maintenant, euh, mais voilà c'est un petit peu plus euh, léger à lire qu'un bon article scientifique euh, <rire> en soi, et j'étais tombée dessus pendant un colloque donc euh, donc voilà, ça peut être assez sympathique euh, à lire. Et surtout, je pense qu'il euh, y a beaucoup de débats à faire sur ce bouquin. Quoi. Mais au moins, c'est cool d'avoir une petite utopie qui nous dessine autre chose que plutôt les dystopies qu'on a, où euh, on voit les tours de New York complètement ravagées, c'est la fin du monde, c'est une sorte de guérilla urbaine et tout le monde euh, se bat pour nourrir. Je, là, bon, parfois, ça fait du bien de lire un truc un petit peu plus positif ou que le meilleur des mondes, où après, on se dit, mais en fait, on est en train de faire ça, c'est horrible. Quoi. <rire> voilà. Cool, merci beaucoup Laetitia pour, bah, pour toutes ces connaissances et bonne chance pour, merci. pour ta défense. Merci à toi et merci d'avoir proposé ce podcast, c'était un vrai plaisir et j'espère que ça aura intéressé tous tes auditeurs. Et si ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas, je répondrai avec plaisir aussi après dans les commentaires. Cool, merci beaucoup aussi à, à vous toutes et tous d'avoir regardé ou écouté jusqu'au bout. Bah, N'hésitez pas à le partager avec des personnes que, que, que vous pensez que que ça va intéresser, donc abonnez-vous, euh, commentez, euh, demandez des questions, posez des questions à Laetitia et je suis sûr qu'elle qu sera un plaisir de les répondre. Et puis, bah, on vous dit à dans deux semaines pour une nouvelle discussion. Merci.